0: Hola, feliz tarde.
1: Feliz tarde, bueno, profe.
0: Me gustaría chequear el audio por acá. Espero que Estamos. no sea como la semana pasada. Igual okay. tengo mi plan B. Se oye bien.
1: Se oye bien. Se oye bien. Sí, se, se oye muy bien esta vez, sí. uh -huh.
0: ¿Se oye mejor que la vez pasada?
2: Eh, 200%. Súper,
0: profe, bien. Y es el mismo micrófono y es la misma conexión. <risa> eh, yo le voy a pedir al hospedador de hoy no sé si es el profe Miguel o si es no, Alberto, ser, ¿no? Rodolfillo, que por favor no compartan el sonido de la computadora. O sea, de la computadora que sea y que por favor no comparta el sonido porque eso es lo que entorpece el, el audio. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Si seguimos así con este audio, buenísimo porque no tengo que conectar la otra. Bueno, yo creo que ya podemos arrancar. ¿Sí?
2: Sí, no, profe.
0: Bueno, feliz tarde. Feliz Estimados tarde. participantes del curso universitario de locución. Primero, bueno, an antes de arrancar con la clase de hoy, me gustaría hacerles algunos comentarios sobre los es esquemas que recibí. Hay temas muy interesantes, de hecho, casi todos los temas digo, casi todo, algunos no es que no sean interesantes, algunos me preocupan un poquito, pero eso lo vamos a, esas dudas las vamos a despejar en, en la entrega, pues en esta segunda entrega. Quiero decirles que eh, la próxima tarea no está ponderada, es decir, yo se las voy a revisar y todavía no los voy a calificar, yo los voy a calificar en la tercera pero la entrega de la segunda tarea es obligatoria. Tan obligatoria que si yo no recibo la segunda, no reviso la tercera. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el proceso va paso a paso para que al final el producto quede lo más depurado posible. Si una persona no me entrega la versión 1 del guión, con toda seguridad va a salir, bueno, no va a salir también en, en, en esa segunda versión. Y ya para ese punto en el cual ustedes entregan la segunda parte, hacer cambios totales se vuelve cuesta arriba, porque no es nada más este módulo que ustedes ven. Ustedes ven otros módulos que también tienen tareas y las prácticas que se van a volver cada vez más demandantes. Entonces, por favor, eh, traten de cumplir con los lapsos para que me dé tiempo de revisarlos con calma eh, de hacerles todas las observaciones pues, como debe ser y que ustedes tengan chance de trabajar con un tiempo que no los agote. Esa es la otra. Bueno, dichas estas aladas palabras, <ríe> voy a compartir eh, pantalla para que arranquemos el contenido de la clase de hoy. Ya va, perdón, perdoncito. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de arrancar? con respecto a la tarea anterior.
3: ¿No? Profe, no, no, no. buenas.
0: Ajá.
3: ¿Cómo está? Eh, Juan José Soy por aquí.
0: Hola, Juan José. ¿Me escucha? Perfectamente.
3: Ok, profe, fíjese. Eh, claro, yo sé que eh, yo entré a esta sección a partir del día miércoles. Claro, vi la evaluación eh, que usted había puesto eh, en Canvas para la fecha 31 de enero. De
4: 2021,
3: ¿correcto? Sí. Este, por supuesto, por problemas de, la, del, de internet, luz y eso, no pude completar a tiempo la actividad. Igual, no me puedo, no me puedo excusar al no, no realizarla, por, porque prácticamente es una irresponsabilidad de mi parte. Eh, eh, ya va,
0: Juan José, disculpa. Lo tuyo es un caso particular. Yo te recomiendo. Okay que en vez de utilizar este espacio global de la clase para tu caso particular, arranquemos la clase de hoy y tú y yo nos podemos escribir okay, porque yo conozco, yo conozco tu caso, o sea, yo sé que tú vienes de, de cambio de sección entonces, okay, sí sí creo que es, es mejor no es que no esté pendiente y no es que no te quiera escuchar, no es que me parece más adecuado que lo tratemos sí, en medios, los
3: medios convencionales perfecto, profe. bien privado, bien privado Seguro. ojo,
0: no es que haya algo oculto sino que es un caso particular entonces estamos tomando el, este tiempo para un caso muy puntual ¿sí? todo tiene solución Juan José, lo que tienes es que ponerle ganas y bueno, nada, ponerte al día bueno entonces voy a compartir la pantalla ahora sí voy a apagar el video aunque, bueno no los veo todos ¿Será que hay morrales en el pupitre? ¿Sí?
5: Abran esas cámaras un segundo.
4: No, se profe, a... yo estoy aquí, yo estoy a... aquí.
5: Yo estoy aquí.
0: Ok, voy a, tomar, voy a tomar esta foto de hoy. Voy a poner el dedo en la tecla adecuada. Bueno, a la cuenta de tres, su mejor sonrisa. Voy, uno, dos y tres. Listo. Ahora se las comparto. Ya va. Mejor la guardo de una vez porque si le doy a control copiar a cualquier otra cosa, pierdo la foto de hoy. Salieron bellos. Aquí la estoy viendo. Después busco la manera de hacérselas llegar. Ok, ahora sí. Podemos apagar el video para que esto no se ponga tan pesado. Yo voy a apagar el mío también. Y voy a compartir pantalla. Me gustaría saber si ya pueden verla.
5: Está cargando, profe. Ahora sí, listo, Ahora profe. Sí, profe. Ah, ya no, la podemos buenísimo.
0: ver. Buenísimo, que está fluido. Uh
5: -huh.
0: Bueno, vamos a comenzar este encuentro de hoy que tiene bastante contenido, porque hoy les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería el contenido de un guión y pues lo que podría funcionar para un examen final, fíjense que no estoy dando nada por sentado, porque aunque aquí generamos el contenido para un guión, es en la práctica donde se decide la característica final o los detalles finales. Bien, entonces, este es nuestro encuentro 2 de 3. Y antes de revisar el encuentro 2 de 3, vamos a recordar cuáles cosas, cuáles aspectos hemos tocado hasta este punto. Eh, vimos los propósitos de este módulo, por supuesto, que son brindarles herramientas para que ustedes construyan un discurso coherente y adecuado al contexto radiofónico, pero ya sabemos que no es solamente para la radio, que también se puede utilizar en otros espacios donde tengamos que producir contenido que llegue por estos canales auditivos. También vimos las características del guión final por encima. ¿Verdad? Yo les hablé de la estructura, eh, les insistí en que esto pues, no tiene que ver con la parte técnica del guión, sino que nos estamos concentrando en el contenido. Para los que son comunicadores sociales o para los que trabajan en el medio, pues, esto es lo que más se acerca a un guión literario. También hablamos sobre la naturaleza del tema a desarrollar en el guión, que fue la primera tarea que ustedes realizaron. Estaría importantísima, hay que comenzar por ese, por ese esquema porque nos facilita el trabajo, no solamente de desarrollo, sino nos facilita la delimitación del tema. Vimos los órdenes discursivos, que son las formas que pueden adquirir los discursos según el tema y según la intención que yo tengo como hablante. Y también vimos una pincelada de retórica aristotélica, y digo una pincelada porque este tema es mucho más profundo y complejo. Me gustaría chequear el audio, si, si hasta el momento va bien. Quedé nerviosa de la semana pasada.
5: Acá, bien, profe, perfecto. Perfecto, profe, me escucha perfecto, muy bien. Te escucha perfecto, profe. Profe, los clavos de Cristo le tocan hoy a usted, así que tranquilo. <risa>
0: Sí, 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 que se queden de este lado. Después yo los pa, yo paso el testigo. Gracias, gracias. Entonces, bueno, esto fue lo que vimos en nuestro encuentro uno. Eh, voy a comenzar otra vez recordando las características de ese examen final. Y pues la insistencia es bajarles el nivel de de angustia, que supone una frase como examen final. Ya saben que ese examen final son los minutos que ustedes tienen para lucirse, para demostrar cuánto aprendieron en este curso de locución. Y bueno, por supuesto, para dejar la mejor impresión que puedan. No son los cinco minutos ni para ponerse nerviosos ni para tener miedo, porque aquí nadie muerde, y a distancia menos. Entonces, ese examen final consiste en la interpretación de un texto que tiene forma de micro. Bueno, tiene una forma un poco flexible, ¿sí? Puede ser un, un micro, también puede parecerse a una cápsula o a un segmento de un espacio radial o a un, a un, bueno, a un podcast cortito y que es escrito por ustedes. Y hoy nos vamos a centrar en esas características para que el texto, en esa primera versión, quede lo mejor que se pueda. Ya saben que van a tener eh, la opción de hacer la segunda versión de su trabajo. Quiere decir que, al final, todos tienen que salir muy bien, porque pues, van a recibir orientaciones para mejorar. Y, como ya les dije, se trata de un discurso de un máximo de cinco minutos... Y ese tiempo de cinco minutos abarca el contenido y la publicidad. En este módulo, ustedes van a producir el contenido. La publicidad la deben estar trabajando en cultura de medios. Entonces, ese producto que generen allí, lo van a incorporar después a su guión y lo van a presentar en la práctica. Pero para producción del discurso, no hace falta que lo incluyan. Ahora, si ustedes por cubrir ese espacio quieren colocar alguna y luego la cambian, bueno, ya es otra cosa. Pero la exigencia de este módulo no incluye el texto publicitario. Y, como ustedes ya saben, el tema lo seleccionan ustedes, ya pasaron por ese proceso. Siempre y cuando sea adaptable un medio como la radio y apto para todo público, bueno, lo de todo público es cuestionable, ¿verdad? Porque todo público en sí en sí no existe. Uno siempre tiene un público objetivo Ahora, que lo terminen escuchando uno, un, pues personas que no estaban en esa planificación, es otra cosa. Por eso es importante que el discurso tenga un registro estándar, que todo el mundo lo pueda comprender, a pesar de que yo pueda tener un público objetivo, pero cuando les hablo de todo público, en realidad lo que les quiero decir es que sea comprensible para todo el mundo. Algunos de ustedes recibieron observaciones como... Si sí, vosotros conectar a la computadora. ¿Perdón? Sí. ¿Alguien ah, se ah, le quedó el micrófono? No, abierto, no se la... se te quedó. Eh, abierto el micrófono. Ok. Eh, bueno, algunos de ustedes recibieron observaciones como... Cuidado con la información técnica. Recuerda que quien te va a escuchar es un público amplio. Y también este aspecto lo vamos a tocar un poquito más adelante. Me gustaría mostrarles, y ahora sí definitivamente como para quitarles el estrés. porque Yo sé, yo sé que hay miedito, y, no miedo, tal vez un poco de ansiedad me gustaría mostrarles un ejemplo. ¿Quieren escuchar? ¿Quieren escuchar un ejemplo de examen final, de guión?
5: Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, perfecto. Sí, profe, gracias. Ok, okay. Sí, profe, porfa. Voy.
0: Bueno, este, este guión que les voy a leer es un guión muy sencillito. Eh, también me gusta traérselos porque, bueno, para que vean, hablando, entonces ahora sí haciendo esto si le da la gana a esta cosa de responder así Ajá. este guión que les voy a leer tiene un tema cualquiera, un tema sencillo me gusta siempre traerlo de ejemplo porque es un tema es un tema tan sencillo que les demuestra a ustedes que casi que cualquier tema es susceptible de ser llevado al guión. Y, pues, que bien tratado, él puede cumplir su función. Se los voy a leer. No se los voy a interpretar. La interpretación implica algo más. La interpretación, eso lo van a trabajar ustedes en la práctica, implica, pues, darle ese énfasis, esa intención al texto. No, 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 no. Yo no voy a hacer eso. Simplemente se los voy a leer para que ustedes, pues, escuchen el desarrollo de una de las tantas posibilidades de expresar un contenido y me gustaría que alguien llevara el tiempo, ¿sí? Yo se lo voy a leer con publicidad y todo. Me gustaría que alguien llevara el tiempo, cualquiera, o uno o varios, a ver, y que le prestaran atención a... Por ejemplo, a las frases de transición entre un pedazo, entre un, entre un segmento y otro. En fin, que le, que le presten atención. Y recuerden, es solo un modelo, solo una de miles de posibilidades de expresar un contenido. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente para leerles ese ejemplo de examen final. Por favor, avísenme cuando se vea.
4: ¿Sí?
0: Listo, profe. Ok. Después lo voy a volver a compartir para que vean la estructura, ¿no? la forma, pero ahorita pueden concentrarse solamente en escuchar. Eh, a la cuenta de tres, para quien está llevando el tiempo. Sí, ahí voy. Uno. Dos y tres. Frecuencia Feeling 97.1 FM, la que mueve tu pasión, presenta Frecuencia Verde, el espacio ecológico que te conecta con lo mejor de ti, que amas este planeta. Hoy nos acompañan en los controles Guillermo Velasco, producción Aaron Medina y en la locución quien les habla Rosario Suárez Cámara. Recuerden seguirnos por Twitter como arroba Frecuencia Verde y también por la cuenta de la emisora arroba FF 97.1. Frecuencia verde es posible gracias a miel eucalipal de la integral y frutas deshidratadas y frutos del cielo, un antojo libre de pecado. Hoy iniciamos una serie de micros dedicados a los árboles que vemos cada día, porque en esta época del año, entre sus flores y frutos, son un espectáculo para los sentidos. Nuestro invitado a Frecuencia verde y primero de la serie dedicada a los árboles es el Javillo. Este magnífico árbol es fácil de reconocer sus hojas tienen forma de corazón, su copa es ancha, brinda buena sombra y su tronco es grueso, alto y está recubierto de espinas. Esas espinitas son su medio de defensa para evitar que los animales herbívoros trepen y consuman sus hojas nuevas. El fruto del jabillo es una cápsula que cuando está tierna tiene la forma de una calabacita. Cuando ya está madura, esa cápsula estalla, al hacer contacto con el agua de la lluvia para que las semillas se dispersen tan lejos como puedan. Los cachitos que se desprenden de ese estallido son los que utilizan los artesanos para tallar esos lindos delfines que fueron tan populares entre los adolescentes de los años 80 y 90, y yo aún conservo los míos. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa para hablarles de publicidad. Las frutas deshidratadas de frutos del cielo son 100% naturales. Ellas conservan todo el sabor y la calidad de la fruta fresca. Frutas del Cielo te ofrece la opción más saludable para tus meriendas, postres e infusiones. Conoce sus productos y haz tus pedidos a través de Instagram por arroba frutos del cielo. Frutas deshidratadas de frutos del cielo, un antojo libre de pecado. Y en su programa Frecuencia Verde seguimos con nuestros aliados comerciales. Hablemos claro. La fonía, gripe y dolor de garganta exija calidad. Exija miel eucalipal que actúa directamente en su garganta, aliviando en un instante su problema y eliminando las molestias. Por eso, hablemos claro. Exija calidad, exija miel eucalipal de la integral. Regresamos de publicidad y recuerden, estimados amigos, que nos sintonizan por Frecuencia Feeling 97.1 FM, la que mueve tu pasión. Estamos ya en el último minuto de Frecuencia Verde, dedicado hoy al versátil Javillo, el árbol de los cachitos, también conocido como tronador, ceiba amarilla y salvadera. Ah, pero atención, aunque el jabillo es un hermoso árbol, hay que tener en cuenta que su savia es muy tóxica para los humanos, tanto así que los caribes la usaban para envenenar la punta de sus flechas. Finalizamos nuestro espacio con una curiosa información sobre nuestro árbol invitado, el jabillo, y es que por lo abundante de su madera y su fácil manejo, en los pueblos era común que los ataúdas se construyeran con ese material. De ahí quedó la frase, estar oliendo a tabla de para referirse a alguien que podría estar al borde de la muerte o para proferir una amenaza en serio o en tono de chiste. Y así culminamos nuestro programa de hoy. Frecuencia Feeling 97.1 FM, la que mueve tu pasión, presentó Frecuencia Verde el espacio ecológico que te conecta con lo mejor de ti, que amas a este planeta. Hoy nos acompañaron en los controles Guillermo Velasco, producción Aaron Medina y en la locución quien les habló Rosario Suárez Cámara. Recuerden seguirnos por Twitter como arroba Frecuencia Verde y también por la cuenta de la emisora FF 97.1. Frecuencia Verde fue posible gracias a miel eucalipal de La Integral, y frutas deshidratadas de frutos del cielo, un antojo libre de pecados. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de estas informaciones, tanto como nosotros de acompañarlos durante estos minutos. Y recuerden, quien a, quien, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Hasta pronto. Listo. Ok. ¿Vieron? no es nada del otro mundo nada para temblar nada con lo que ustedes no puedan y sé, que, y sé que sí pueden y que les va a quedar perfecto no solamente porque aquí hay personas con experiencia sino que hay personas que tienen unos temas buenísimos y ya desde el esquema se ve que eso va a ser cuéntenme, ¿qué les pareció? súper super agradable tanto. Súper agradable, un tema de interés, además de investigación, porque el que no conoce eh, el árbol va a querer saber más información. De verdad, bien agradable y bien, bien consonante. Pero, un micro de un árbol. Ahora, el detalle está en que en la información esté bien distribuida, que en la información... También se trabaja en la intención. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Esa pincelada de retórica aristotélica. Bueno, en este guión hay intencionalmente frases para estimular, para enganchar a través del etos, logos y patos. Eh, por supuesto que el, el, la mayor carga la tiene el logos, porque estoy dando información. Eh, incluso información científica, información cultural acerca de ese árbol. Y también eh, el patos, porque hay una carga emocional dentro del discurso. A ver, ¿recuerdan algún aspecto emocional de ese discurso?
5: Si no lo recuerdo, okay. no importa.
2: La descripción, ¿no? Lo, al, algunas palabras eran muy descriptivas que te llevaban a, a imaginarte eh, cada aspecto del árbol. Yo pienso que, que esas frases
0: dichas eh, con, con, con esa intención nos llevan y nos transportan
5: a nosotros a, a imaginar y conectar con el discurso. Eh, eh, siento que sí, el, el, el discurso y el guión está, está elaborado de manera en que nos lleve nos lleve a pasearnos por la frondosidad, por los árboles, por las esquinitas pequeñitas y por todas Ajá. esas características que, que nos van paseando por todo eso, aun cuando no hayamos visto un árbol de esa magnitud, ya en la mente queda, queda fijado por todos esos sonidos y todo ese, ese discurso. A mí me encantó, de verdad que me pareció súper genial. Sí, gracias. Y, y a mí lo que me llamó la atención
0: es que aparte de la descripción del árbol, se incluyó como algo histórico, por ejemplo, que los indígenas lo usaban para poner o envenenar las puntas de sus lanzas. Entonces, hay como también algo del pasado que nos, que nos lleva a pensar en ese árbol más que un árbol en sí, sino que ¿Recuerdan? algo... Sí, perdón, Lil, que te, te interrumpí, pensé que habías terminado. ¿Recuerdan qué forma tienen las hojas de ese árbol? corazón ajá, vieron hay palabras que funcionan eh, como hay, hay palabras que funcionan como enganche, la palabra corazón es una palabra pues, que difícilmente uno olvide porque además nos conecta se usa con la en muchísimos contextos perdón Hugo?
4: que nos conecta con la afectividad, clave está Bien, Ajá. por cierto, te ofrezco disculpa. Tengo ahorita una gran pelea con el internet, pero me mueve de este sitio. Como ves, esta es mi biblioteca, te la presento. Si hay algo que, que puedo decir en favor de tu discurso, es que sobre esta biblioteca y sobre este sitio entonces, tengo justamente quien le da sombra, es un, un gran jabillo que, por cierto, deja caer sus frutos en mi techo, así que lo conozco perfectamente. Y, y amo su frondosidad también la conozco ¿qué? <risas> Qué bueno. que no pude escuchar casi nada, pero bueno la pelea eh, <risas> me hubiese encantado escuchar tu voz leyendo
5: profe, yo sí tengo una pregunta ajá sí, cuando sí, usted comenzó el, el cuando comenzó el discurso usted menciona dos patrocinantes ajá. Este, siempre tienen que ser o sea, cuando uno hace la publicidad, siempre tiene que ser esos dos patrocinantes del principio, porque por lo sí. menos yo he escuchado mucha radio, y a veces son que si dos patrocinantes y después colocan también a cómo vaya el programa, este cambia que si, ejemplo, a un refresco y a los que están ahorita haciendo delivery, una hamburguesa muy ahorita conocida. ¿Me explico?
0: Sí, mira Caterin, eso tiene que ver con el tipo de venta que se hace. Eh, también con lo que el espacio le ofrece a un anunciado. Te pueden ofrecer mención, el comercial, eh, que, bueno, o, o mención en vivo, o, en fin, hay muchas formas. Es una pregunta muy buena para que ustedes la desarrollen en cultura de medios, ¿no? Eh, sí, porque pero... me, me
5: he fijado eso, me he fijado eso que hay patrocinantes que son las personas que pagan directamente a la radio, o sea, a todo ese espacio. Como hay nada más los que piden dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, no sé cuánto tiempo es de nada más de publicidad o de un comercial corto. Entonces quería saber eso, pues.
0: Sí, eso, por eso te digo el, la negociación con la publicidad tiene muchísimas posibilidades desde una mención que es lo que ocurre, que fue lo que ustedes escucharon al principio y al final hasta el desarrollo de un comercial que puede ser de 15, de 20 o de 30 segundos eh, por okay. eso ya que está saliendo aquí porque lo están escuchando eh. con este ejemplo anótenlo, para que lo desarrollen con, con más eh, con más detalle en cultura de medios ahora, muy buena tu pregunta porque en, para este ejercicio que ustedes van a hacer en producción del discurso, el anunciante que ustedes nombren al principio debe corresponderse con los comerciales que ustedes vayan a desarrollar, igualito. O sea, no pueden cambiar. Si al principio, como el guión que yo les acabo de leer, el, el anunciante es Un del cielo y miel eucalipal, esos son los dos comerciales que se van a desarrollar y con esos mismos cierro. Eh, entonces tomen en cuenta eso. Por allí Profesor, leí que quien tomó el tiempo una duda.
5: Ajá. Mi, tengo una duda. En mi caso, ya yo realizo un programa de radio. En Ajá. ese programa de radio, eh, digamos que lo que es la publicidad, mi productor... A él no le gusta que nosotros la digamos o sea, en el programa como tal, sino que previamente se graba en el estudio y cuando salen los cortes de publicidad suena eh, pues la cuña de cada uno de los patrocinantes. Se hace una cuña grabada previamente y suena en... Pero durante el desarrollo del programa yo no los menciono. O sea, al productor no le gusta porque él dice que a veces el locutor... Está en varias cosas y se le puede olvidar, se puede olvidar uno, puede hacer más énfasis en uno que en otro. Entonces, como que para que todo quede igual, se graba previamente. ¿Eso está bien?
0: Mira, ni bien ni mal, todo depende de la política y del estilo de cada espacio. Ahora, tú puedes tener un comercial grabado y puedes tener un comercial en vivo. Y tienen precios diferentes. Entonces, en el caso de ustedes, pues no trabajan con comerciales en vivo, simplemente es eso. Ahora, ustedes en la interpretación de su guión, en la interpretación final, en su examen final, sí van a combinar todo. Por eso, eh, por eso la estructura tiene diversas partes, para que en ese momento de interpretación ustedes puedan tener distintos matices, distintos énfasis, ¿no? No es lo mismo cuando uno lee el contenido, que cuando lees la publicidad. Ahí se tiene que sentir el cambio. Igual, eso es trabajo que le pertenece a la parte de práctica, pero ya ustedes lo van sabiendo. Um, el tiempo, 4 minutos y 28 segundos, 4 minutos 29. ¿Por qué? Porque lo leí rápido. Por eso les dije, lo voy a leer, no lo voy a interpretar. Si lo estuviese interpretando, me tomo más tiempo, para, por ejemplo, para la lectura del del contenido, ¿no? para hacer algunos énfasis, de pronto algún silencio, alguna cosa, y eso y ahí es donde están esos 30 segundos que faltaron, entonces ahí ya ven cómo eh, el tiempo cambia cuando estoy leyendo y cuando estoy interpretando bien eh, bueno, voy a continuar y de todas maneras en el desarrollo de hoy pues vamos a ir rescatando cosas que vimos en el guión y cosas que están en las orientaciones que les tengo preparadas para el día de hoy. Voy a volver a compartir pantalla. Disculpen que no siempre puedo ver el, el chat. No, 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 aquí ya lo vi. ¿Todo bien? Bien. Ok, voy a compartir pantalla nuevamente. Nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Ya se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí,
4: sí
0: se ve. Okay. No, sí, yo profe, chequeo. todavía porque... no. Se ve sí, su ¿sabes? foto todavía. ¿Todavía no ven la, la presentación? No, profe, listo. Sí, se ve la pantalla. sí, profe.
4: No, yo sí, profe. Yo sí, profe. La compañera pues que no lo ve, que lo busque, y que
0: lo bien. Por... Bien, entonces, bueno, nos habíamos quedado acá en el punto en, que, en el que yo les preguntaba a ustedes si querían escuchar un ejemplo. Ustedes dijeron que sí y ya lo escuchamos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy, además de esto que ya pues abrió nuestro, nuestro encuentro, que fue ese ejemplo, vamos a ver las características del discurso escrito para ser escuchado, y al final vamos a revisar las pautas del guión, para que ustedes puedan elaborar esa primera versión. Antes de eso, pues, voy con algunas consideraciones de las que ya hemos hablado, pero que bien vale recordar, para eh, entrar en, en contexto. Entonces, la primera de ellas es, pues, volver a hacer énfasis en que la lengua es un hecho y pues eso nos obliga a considerar todos los aspectos de esa audiencia no solamente edad y sexo y profesión, sino todo todo lo que nos pueda dar información para que nosotros podamos adecuar el contexto, el discurso, perdón, de la mejor manera posible y otra, pues, otra cosa que es importante recordar es la función de la comunicación. Por ahí tenemos al profe Terenzán, y esas son palabras de él, aunque son definiciones ya, pero yo me las robo de él, que es que comunicar es poner en común. Y por supuesto, para yo poder poner en común, tengo que considerar el contexto. Si no, no puedo poner en común. Yo no puedo poner en común pensando, eh, o sea, no sabiendo cuáles son las características de las personas que me están escuchando, ¿no? Y todo esto, por supuesto, para evitar los ruidos. Los ruidos de toda naturaleza. Eh, ya ustedes saben que cuando hablamos de ruido, en la comunicación no es solamente el ruido sonoro. El ruido, ruido es aquello que interfiere en, en la entrega y en la comprensión del mensaje. Y bueno, vamos a comenzar ya de lleno con las características del discurso radiofónico. La primera de ellas es que el discurso de la radio tiene un tono conversacional, tal cual como dice aquí. Y por supuesto, al ser conversacional, tiene una característica muy propia. Ustedes la conocen porque aquí todos conversamos. Y cuando se trata de llevar ese mensaje a través de, de un canal como el auditivo, entonces, hay que buscar que ese discurso sea muy claro, sencillo, directo y lógico. El, la característica de sencillez es importantísima, porque mientras más sencillo el discurso, pues es mucho más fácil de procesar. ¿Por qué? Porque hace falta que sea así? Porque quien me está escuchando no tiene la atención eh, puesta al 100% en eso que está escuchando. Generalmente escuchamos y tenemos las manos libres. Entonces, eh, eso, o libres, o <ríe> libres para estar ocupadas en otras, en otras actividades. Normalmente cuando estamos escuchando, estamos haciendo otra actividad. Y si el discurso pues, está complicado, ya sabemos que quien está escuchando no entendió o perdió la atención, porque no tiene puesto su senti todo su sentido al 100% en eso, en eso que está escuchando. Tal cual como cuando escuchamos radio. Los propósitos que nosotros tenemos, los motivos que tenemos para escuchar radio son diversos, pero hay un gran, hay un gran propósito y es el del acompañamiento. Cuando escuchamos la radio o cuando escuchamos un podcast. O un audiolibro, nos estamos también acompañando. De hecho, hay personas que no pueden hacer determinadas actividades si no tienen de fondo esa eh, otra información, si no tienen la radio encendida o si no tienen música. O si, ¿no? Y en esta época, pues, cada vez más personas consumen podcast, entonces ya la gente aprovecha el tiempo pues mientras está haciendo una cosa, va escuchando otra. Por cierto, acabo de hacer una encuesta entre mis estudiantes, que son jovencitos, y podría decir que casi el 100% confesó escuchar podcast. Y casi todos dijeron que pues, se sentían no solamente acompañados, sino sentían que estaban aprovechando su tiempo mientras escuchaban un contenido. Quiere decir que el público joven cada vez está más dado a escuchar. Les hago este comentario porque normalmente se asocia eh, al público joven con el ver, con el video. Pues el, el sonido está ganando terreno entre ese público muy joven, que antes se pensaba que era pues, gente más adulta, quien más escuchaba, que no, ahorita todos escuchamos todos escuchamos con intención y con eh, y, y pues buscando cada vez más para escuchar, quiere decir que es un hábito bien, otras cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el discurso oral no puede recuperarse bueno, a menos que se grave, no pero en el momento de la escucha, ese momento en el que yo estoy haciendo una cosa y escuchando pues detenerme para retroceder si estoy escuchando un material grabado, ya, ya, ya es incómodo. Ahora, si estoy escuchando radio, no lo puedo recuperar en ese momento, a menos que yo luego vaya y este, busque entre los archivos de esa emisora, si es que los guardan, y decida escuchar nuevamente eso que me permite. Que no es lo común. Lo común es que bueno, uno escuche y ya. Entonces, hay que tomar en cuenta que ese discurso oral es difícil de recuperar en el instante. ¿Y por qué hablo de recuperar? Bueno, porque si ese discurso no está claro, directo, si no tiene las reiteraciones adecuadas y si no está ajustado a la audiencia, eh, el, el mensaje no llega como debe ser. Entonces, pues uno o pierde el interés y tiene eso allí que está haciendo ruido o simplemente cambia. O cambia en la emisora o apagas ese, cambias de podcast, solo por darles un ejemplo. Entonces, hay que considerar que además de tener un tono conversacional, eh, ese discurso debe procesarse de una sola vez. ¿Cómo se logra esa claridad en la redacción? Uh, de aquí en adelante lo que vamos a ver son ejemplos que los van a llevar a ustedes a recordar sus clases de castellano y eh, pues uh, si no lo recuerdan pues a aprender lo que, si, si no lo aprendieron en su momento, yo sé que sí lo aprendieron pero seguramente esa información está por allí dormida porque a lo mejor no la han necesitado con tanta intención como si la van a necesitar ahora, ¿por qué digo que la van a necesitar? Porque lo que naturalmente debería ocurrir con este primer trabajo que ustedes van a hacer es que luego de que escriban, ustedes mismos pueden hacerse sus propios análisis. Es decir, ustedes escriben, y bueno, les adelanto, les adelanto pero también lo voy a repetir en su momento. ¿Cómo debería ser el proceso para generar el discurso? Primero les digo que ninguno sale limpio a la primera lo que debería ocurrir es que uno tiene una idea, esa idea la transforma en esquema, ya ustedes pasaron por ese paso, tuvieron una idea, la transformaron en esquema, y ahora ese esquema debe construirse en bloques de texto. Los primeros bloques de texto deberían salir tal cual como ustedes lo piensan. Y, por supuesto, en ese punto estará lleno de cosas que arreglar, para no llamarlo errores, no son errores, sino debería estar lleno de, de correcciones. Y luego de la segunda o tercera revisión es cuando se va volviendo, pues eh, se va puliendo el trabajo. Con esto lo que les quiero decir es que no se angustien porque esas, esos primeros párrafos que van a escribir tienen que salir como deben salir, es decir, llenos de cosas para corregir. Y luego, con esta información que ustedes tienen acá, es que van a ir modificando el trabajo. Entonces, por esa razón, yo les traigo algunas, algunas informaciones pues, que ustedes han visto desde que se están escolarizando, pero que a lo mejor no le han prestado atención porque, sencillamente, no la han necesitado para corregirse. Bueno, ahora sí, yo los invito a que ustedes rescaten esa esa gramática básica que aprendieron y que la apliquen a sus propios textos para que vean la diferencia. Además que se vuelve vicio, uno se vuelve así como un cazador de sujetos y predicados. Y por allí voy a comenzar. La primera recomendación es que escriban con la estructura lógica. ¿Cuál es nuestra estructura lógica gramatical? Nosotros hablamos con sujetos y predicados. Y aprovecho para aclarar la oración se divide en dos partes, sujeto y predicado. No en tres, es decir, nada de sujeto, verbo, predicado, ¿ok? Eso no, eso está mal. Lo correcto es sujeto, predicado. Son dos grandes estructuras y cada una tiene núcleos. Entonces, el verbo es el núcleo de ese predicado. Por eso, cuando yo digo sujeto, verbo y predicado, está mal porque estoy dejando al núcleo del predicado fuera de ese discurso, ¿ok? Eh, pero se van a conseguir con que todavía hay profesores que porque lo aprendieron así, dicen sujeto, verbo y predicado. Bueno, ya ustedes saben cómo es lo correcto. Eh, entonces, la primera recomendación es que ustedes escriban respetando la estructura lógica y dramatizada lógica gramatical, esa que utilizamos en la conversación, esa que utilizamos cuando estamos hablando con un amigo, esa que utilizamos cuando estamos chismeando, esa, esa es la que necesitamos aquí, sujeto y predicado, y luego dentro de ese predicado, entonces ordenar los complementos de acuerdo con la intención, de acuerdo con la naturaleza del verbo, les recuerdo los complementos que más utilizamos, utilizamos un complemento directo, es ese complemento que responde a determinados verbos. Por ejemplo, el verbo comprar es un verbo transitivo. Los verbos transitivos me piden de forma inmediata una cosa. Es como que si yo les dijese, ¿saben que ayer compré? Me quedo callada, no digo más nada. Bueno, si yo les digo, ¿saben que ayer compré? Ustedes quieren saber qué cosa compré, si no, ¿para qué lo dije? Eh, entonces, esa cosa comprada es un complemento directo, igual, ayer vi, hoy vi, Ajá, pero ¿qué viste? Esa respuesta vinculada al verbo es un complemento directo y ese complemento debe estar pegadito del verbo, esa sería la estructura lógica, ahora, hay licencias licencias literarias que me permiten romper toda esta estructura lógica y que funcionan para el discurso escrito, pero para el discurso que se está redactando para ser escuchado debería pues, estar lo más cercano a su lo más cercano a su pregunta a su respuesta en este caso, hoy vi bueno, la cosa vista debe estar al lado del verbo a eso me refiero cuando les digo que debemos respetar esa lógica gramatical. Y luego también tenemos otros complementos, ¿verdad? Ustedes deben recordar el famoso complemento circunstancial de modo, de tiempo, de lugar, de instrumento, de compañía, en fin, todos, todas las circunstancias que le dan vida al discurso, ellas se van a ir ubicando dependiendo de la intención del hablante En este caso, el complemento al que uno más le presta atención como para corregir es ese complemento directo que debe estar pegadito del verbo. ¿Para qué? Bueno, para que la información se procese sin ninguna dificultad. Y eh, esto de huir del hiperbato es lo que les decía. ¿no? Hay licencias que permiten romper esta estructura pero en este caso no es recomendable. Esa licencia, por ejemplo, la que intercambia, la, la que me permite intercambiar estructuras gramaticales se llama hiperbatón. Aquí no caben. Es mejor descartarlos. A menos que tenga una intención y que, esa, y que ese hiperbatón pues, le dé énfasis a determinada parte del discurso. Bueno, en esos casos sí se pueden usar. Tampoco es que esto... Eh, es una guía de cosas que no se deben hacer, sino es una guía de recomendaciones, pero pues como todo, habrá momentos en los que uno sí pueda usar determinada licencia.
4: Profe, eh, una pregunta. Entiendo que la idea es evitar la anfibología es lo que está detrás de todo esto, ¿es correcto? ¿Perdón, Hugo? Ajá, que entiendo que la idea es efectivamente evitar anfibología cuando se habla. ¿no? Sí, y
0: la okay. intención es redactar uh -huh. ese discurso para que se procese de una sola vez. O sea, sí. que la persona no tenga que detenerse para ah, preguntarse ah, ¿y este qué dijo? Oh, o claro, sí, No entiendo. Ya cuando no. uno hace esa interrupción en la escucha ya, se perdió el se perdió el hilo. Okay. Bueno, esto mismo que está acá tiene que ver con la parte de la sencillez. ¿no? no abusar de las construcciones sintácticas complejas. ¿Qué es una construcción sintáctica compleja? Es aquella en la cual yo incorporo muchas suboraciones eh, antes de completar la oración principal. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Que esto también se da con lo que está en el segundo punto. Cuando, por ejemplo, yo introduzco explicaciones entre el sujeto y el verbo, entre el sujeto y el predicado, se da, eh, pues se pierde la, la idea principal. La recomendación es no picar la idea principal. Más bien, trabajar...
4: Evitar las frases incidentales.
0: Sí, señor.
4: Okay,
0: okay. Y la otra recomendación es que el sujeto siempre o casi siempre, digo casi siempre porque habrá momentos en los que uno sí pueda utilizar un pronombre u otra partícula, pero tratar de dejar el sujeto siempre de manera explícita. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy hablando, por ejemplo, si yo estoy hablando de Simón Bolívar, yo puedo nombrar muchísimas veces a Simón Bolívar a través de sus epítetos, y es porque él los tiene. Yo puedo decir Simón Bolívar, puedo decir el padre de la patria, también puedo decir el libertador, y bueno, cualquier otra que tenga. Y siempre voy a saber que se trata de ese mismo personaje. Es decir, estoy nombrando al sujeto. Entonces, la persona que me está escuchando mantiene el hilo. Sabe de quién estoy hablando. Cuando yo hago un discurso, tengo varios sujetos, pues, varios referentes, y me valgo de los recursos que sí funcionan bien para la... para el discurso escrito, como el uso de pronombres, eh, los deícticos eh, ya, ya van a ver de qué se trata. Eh, ok, en el discurso escrito funciona, porque incluso si de pronto me pierdo, puedo regresar dos o tres líneas o una línea y recupero, recupero el antecedente. Pero en el discurso escrito, recuperar el antecedente eh, eh, implica que la persona que está escuchando haga una pausa y pierda el hilo. Porque mientras yo hago la pausa, yo que estoy escuchando, hago la pausa, el locutor sigue hablando. Entonces, ya después no resolví ni una cosa ni la otra. Y luego... Eh, bueno, ya saben lo que ocurre. Si la gente pierde el interés, pues perdieron un, perdieron un oyente. Pues cada uno vale. Entonces, eh, no usar sujetos elípticos. ¿Qué significa esto? El sujeto elíptico es el que está contenido en el mismo verbo. Por ejemplo, si yo digo, eh, Simón Bolívar libertó Venezuela también libertó a, a Ecuador. ¿Están viendo? En ese también, eh, también libertó, en, en libertó está nuevamente el sujeto, pero no lo nombro. Pero sé que es el mismo sujeto por el tratamiento del verbo. Entonces, en el discurso oral, pues es fácil perderse cuando el sujeto está elidido. Eso es lo que se llama el sujeto elidido. Que no lo nombro, pero él está allí a través del verbo. Y luego, cuando yo sustituyo el sujeto por un pronombre o por una frase pronominal, también puedo caer en confusión. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de un programa que me volvió loca porque estaban hablando de esa terrible enfermedad. Yo no agarré el programa desde el principio. Y me enganché porque hablaban de la terrible enfermedad. Y yo quería saber cuál era la terrible enfermedad. Y dijeron, todos los, to, to, todos los epítetos posibles y solamente hasta el final es que yo supe de lo que estaban hablando. Estaban hablando de la diabetes. Pero cuando yo digo, esta terrible enfermedad, por favor, ¿cuántas enfermedades terribles? No hay. Podríamos estar hablando, qué sé yo, de cáncer de, de, o de cualquier otra cosa y siempre la vamos a llamar esta terrible enfermedad. ¿Vieron? Entonces, y, y después era... Ella, esta, nunca supe hasta el final.
4: Eh, y es un
0: riesgo que puede salir muy caro. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un mal ejemplo. En este ejemplo que está acá, que claro, está un poquito rebuscado, pero no crean que es que no pasa. Sí pasa. En este ejemplo de un mal ejemplo, vamos a ver todas las, eh, todo esto que está aquí en esta lámina, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, cuando yo introduzco flas, frases explicativas, cuando pues, utilizo pronombres para nombrar al antecedente, cuando no se respeta la lógica gramatical, todo eso está acá. Si estuviésemos cara a cara, bueno, haríamos hasta un, hasta dividiríamos el salón en dos <ríe> para descubrir estructuras, pero... Bueno, esta modalidad no nos la permite, pero por el contrario, sí nos permite hacer un, una revisión más detallada. Les voy a leer este, este párrafo. Dice, María Antonia, la hermana de Juana, la bailarina del pueblo, quien también tiene un restaurante de pura comida criolla, ha decidido emprender en Puerto La Cruz, junto con un grupo de inversionistas japoneses, un negocio de dulcería exótica, cuyos clientes principales serán turistas asiáticos. Ella es una mujer luchadora y tiene muy buen sentido para los negocios. Trabaja incansablemente para ayudar a su familia. ¿De quién estoy hablando? Pueden abrir su micrófono, si quieren. ¿De quién estoy hablando? ¿Qué de, no María es María de María Antonia.
4: María Antonia.
0: Sí. María Antonia. Claro. Aquí yo puedo ver, lo que pasa es que la, la parte visual me ayuda. Aquí yo puedo ver que la protagonista de este relato es María Antonia. Pero yo estoy nombrando también a la hermana... Juana. Juana. A Juana, ¿verdad? A Juana, que es su hermana. ¿De dónde, dónde llega el sujeto de la primera oración? ¿Quién es el sujeto de la primera oración? La primera oración va desde María Antonia hasta asiáticos. A ah, profe,
5: dónde... profe. Ajá. Entonces ahí no queda bien claro si la que también tiene el restaurante de pura comida criolla es María Antonia o es la hermana.
0: Claro, tienes razón. Si yo mm -hmm. lo estoy escuchando, esto se me vuelve un patuque. ¿Por qué? Porque nada más al escuchar dos nombres, y dos nombres fáciles de recordar, María Antonia y Juana. Entonces, yo que estoy escuchando, y que escucho esos dos nombres al principio... Estoy esperando la historia de estas dos mujeres. Sin embargo, la protagonista de todo esto es una. Pero, ¿qué María pasa? Antonio. Que ambas tienen vidas similares. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde a dónde llega el sujeto de la primera oración? ¿Dónde termina el sujeto? Comienza en María Antonia. ¿A dónde llega?
3: María Antonia.
0: No importa si
5: hasta,
0: De hasta María Antonia hasta comida criolla.
5: Hasta comida
4: criolla. criolla. Hasta Muy comida bien. criolla sí.
0: ¿Por qué hasta comida criolla? Uh
4: -huh. Porque. Bueno, son todos los eh, rasgos característicos. El restaurante de María
0: Ahí está la acción de lo que hace. Sí, pero, pero allí en el, en el ejemplo, el, lo que confunde es cuando dicen quién también tiene un restaurante de pura comida criolla. Ese quién. Puede ser María Antonia o puede ser la hermana de Juana. Porque dice, María Antonia, la hermana de Juana, la bailarina del pueblo, quien también tiene un restaurante de pura comida criolla ¿Quién es esa persona, María Antonia o la hermana de Juana? Bueno, ya vamos a, va, vamos a develar el misterio. Eh, primero, nosotros al poder leer el texto también tenemos, las pos tenemos la posibilidad sí, también también está loca María Antonio
4: entonces nosotros
0: tenemos la oportunidad de valernos de la parte visual para de, eh, para ayudarnos con los signos de puntuación más adelante vamos a Rescatar el tema de los signos de puntuación que son fundamentales para darle énfasis y pues, mayor coherencia al discurso. ¿no? ¿Una pausa mal hecha?
4: Uh -huh.
0: Entonces, María Antonia y veo una coma. Las comas, eh, cuando están después de lo que podría ser el núcleo del sujeto, la coma lo que me indica es que lo que viene es una frase explicativa, porque hay una regla, y ustedes tienen que aplicarla, digo tienen que, y se las recuerdo por si acaso la olvidaron. Una regla del uso de la coma es que no se puede separar sujeto y predicado con coma. ¿sí? ¿Por qué? Porque esa pausa no va. Y esa pausa no va ni en la parte escrita, ni en la parte hablada. Si yo digo, María Antonia es buena, ahí hay una pausa mala. Porque María Antonia es buena, no necesita, no necesita esa pausa entre sujeto y predicado. Y ocurre en la parte escrita y también es, eh, ocurre en, en la parte hablada. Entonces, cuando yo tengo lo que podría ser el sujeto y veo inmediatamente una coma, yo sé que lo que viene es una información adicional que puede modificar a María Antonia, pero que todavía no me lleva al predicado. Porque si está bien escrito, entonces no debe haber una pausa entre una estructura y la otra. Entonces, María Antonia, pues viene la hermana de Juana, la bailarina del pueblo, aquí me están dando una información adicional, ¿verdad? Ya me están diciendo que María Antonia tiene una hermana que es bailarina del pueblo y quien también tiene un restaurante de pura comida criolla, este también me dice que ambas tienen restaurantes de comida criolla. Y luego... Veo una coma antes del verbo A. Ah, ya yo sé que entonces la frase explicativa va desde la hermana hasta criolla. ¿Por qué? Porque el resto me habla de la oración principal. La oración principal sería, María Antonia ha decidido emprender en Puerto la Cruz. ¿Ven? Esta sí es la oración principal. Esta otra información que tiene una suboración, porque aquí tengo otro verbo, que es el verbo tener, que no le pertenece a esta oración principal, sino a la subordinada que está acá, que me modifica a María, porque aquí no estamos hablando de una María Antonia cualquiera, estamos hablando de una María Antonia determinada. Es decir, estamos hablando de una María Antonia que es hermana Juana, que es es bailarina, y que tiene un restaurante, comida y olla. ¿Vieron? Entonces toda esta información modifica el núcleo del sujeto. Eh, entonces, María Antonia ha decidido emprender... ¿Qué cosa ha decidido emprender, María Antonia?
4: Un negocio de dulcería exótica.
0: ¿Es un negocio de dulcería exótica cualquiera? Mm.
4: No, los el... eh, clientes principales son turistas asiáticos.
0: Son turistas asiáticos. Muy bien. Entonces, el complemento directo de esta primera oración es... Un negocio de dulcería criolla cuyos clientes principales serán turistas asiáticos. ¿Por qué? Porque esta otra suboración que está acá modifica a un negocio de dulcería exótica. Es decir, no es un negocio de dulcería exótica cualquiera. Es un negocio de dulcería exótica cuyos clientes principales serán turistas asiáticos. ¿Ven la diferencia? Así, Esa es una manera de determinar. ¿Qué pedazo le pertenece a cada estructura? O sea, ¿hasta dónde llegan las estructuras? Nos podemos hacer, esta pregunta ayuda mucho. Esta que ya yo les he hecho varias veces. Por ejemplo, ¿es una María Antonia cualquiera? ¿Es un negocio de dulcería exótico cualquiera? No, es así. Entonces, yo me traigo toda esa información para esa estructura. ¿Por qué yo estoy haciendo este ejercicio gramatical con ustedes? Porque se supone que algo parecido a esto es lo que ustedes deben hacer cuando escriban sus, primeras, sus primeros párrafos, ustedes se detienen y comienzan ustedes mismos a analizarse de esta manera. Comienzan a ubicar sus sujetos, pregúntense, bueno, ¿de, ¿de qué estoy hablando? ¿Y cuánta información modifica a ese núcleo? El núcleo es el protagonista de la estructura y de dónde a dónde llegan de dónde a dónde llega cada información para luego yo saber qué cosa voy a mover aquí tendríamos que mover este complemento directo ¿por qué porque la estructura lógica y gramatical me dice que el verbo emprender que es un verbo transitivo es decir que este verbo me pide un complemento directo eh, ese complemento directo debe estar pegadito del verbo y no está aquí dice ha decidido emprender en Puerto La Cruz Después del verbo, entonces tengo un circunstancial de lugar. ¿Dónde? En Puerto la Cruz. Y después tengo un circunstancial de compañía. Porque yo me pregunto, ¿lo va a hacer solo? No, lo va a hacer acompañado. ¿Junto con quién? Junto con un grupo de inversionistas japoneses. Entonces, aquí en este texto, después del verbo, yo le puse dos circunstanciales. Uno de lugar y uno de compañía, y después fue que puse el complemento directo. ¿Están viendo? Entonces, es diferente, si me tocara ir eh, modificando este texto para que sea escuchado, entonces, yo además de quitar toda esta explicación al principio y convertir eso después en otro párrafo o en otra oración, tengo que mover el complemento directo. Y quedaría, ha decidido emprender un negocio de dulcería exótica cuyos clientes principales serán turistas asiáticos en Puerto La Cruz junto con un grupo de inversionistas japoneses o puedo modificar estas dos informaciones el lugar y el grupo de inversionistas dependiendo de la intención que yo tenga como hablante si lo que quiero resaltar es el grupo de inversionistas entonces lo pongo inmediatamente después del complemento directo si me siguen o, o lo sienten muy técnico
4: Perfectamente,
3: profe. Okay. Sí, perfectamente.
0: Ok, ok. Me interesa que sí comprendan eh, y sí rescaten. Yo siempre hablo de rescatar esta información porque todos ustedes pasaron por esto a lo largo de toda su formación académica. Eh, que lo rescaten y que lo apliquen ahorita. Luego hay otra oración que dice ella es una mujer luchadora. ¿Ven? Voy a retroceder a la lámina anterior. Dice, no sustituir el sujeto con un pronombre. Aquí vemos ese ejemplo acá. Ella es una mujer luchadora. Ella, claro, yo sé, porque lo estoy viendo, que si la protagonista de esta primera oración es María Antonia, y luego yo arranco la siguiente oración con un pronombre, por regla, este pronombre tiene un antecedente. El antecedente de ella es María Antonia. Es protagonista aquí y es protagonista acá. Pero en la escucha el proceso es diferente. Si a mí me quedó de la información anterior, María Antonia y Juana, y después yo digo, ella como oyente me puede generar confusión. Bueno, ¿de quién me está hablando? ¿De la María Antonia o de la Juana esa? ¿Eh? Entonces es un riesgo que puede tener un precio muy alto Utilizar un pronombre eh, confiándome en el antecedente y, y resulta que, pues no, yo tengo aquí algo que puede generar confusión. Entonces, ella es una mujer luchadora y tiene muy buen sentido para los negocios. Ven aquí y tiene, no estoy diciendo ni siquiera ella, sino que la incluyo en el verbo, es decir, esto es un sujeto que está elidido, está presente pero está callado. Es lo que no sé si recuerdan cuando le decían sujeto tácito. ¿Sí recuerdan el sujeto tácito? Bueno, tácito viene de un adjetivo latino, que es tacitus, tacitus. Y el tacitus es el que está callado. Entonces de ahí viene el tácito. De ahí viene, por ejemplo, la palabra taciturno. Cuando una persona está, pues, un, está taciturna, significa que está callada. Entonces, en este caso... Este sujeto está presente, pero está tácito, está callado. Ella es una mujer luchadora y tiene muy buen sentido para los negocios. Y después digo, trabaja incansablemente para ayudar a su familia. Pero ¿qué pasa? Que antes yo dije que ambas hermanas son emprendedoras y son trabajadoras. Ambas tienen restaurantes. ¿Cuál de las dos trabaja incansablemente para ayudar a su familia? Sigue siendo María Antonio, pero igual podemos caer en la misma confusión. Entonces, estos son los riesgos que nos corre cuando pretende redactar para que eso sea escuchado sin considerar las características del, del discurso oral. También aquí he hecho para hacerles una recomendación. Yo sé que muchos sacan sus informaciones de internet, se valen de Wikipedia, Wikipedia es una es un lugar interesante para uno eh, abordar cualquier tema, porque te da definiciones básicas, pero no está redactado para ser escuchado. Número uno, no está redactado para ser escuchado, sino para ser leído. Luego, no en todos los casos, esos textos están bien redactados. ¿sí? Eso sería lo segundo. Lo tercero, eh, no se recomienda hacer copia y pega. O sea, si ustedes van a buscar información de su tema, bueno, está bien conseguir referencias, pero está mucho mejor si ustedes construyen su propio texto. Ahora, si quieren citar, bueno, pueden valerse de los recursos, pues, de los tantos recursos que hay para mencionar a un autor y respetar el contenido. Aquí ya hay un problema también ético, ¿verdad? Me imagino que también lo van a tocar en las clases de ética, el hecho de, bueno tomar material textual que está disponible en la web, pero el hecho de que esté disponible no significa que yo lo voy a usar como mío, siguen siendo las palabras de otros. Entonces, cuídense de eso y este, eviten hacer el copia y pega. Pero supongamos que decidieron hacer copia y pega, que no es lo deseable. Perdón. Profe, me escucha? Eh, sí.
3: A mí particularmente me pasó ¿Sí, sí? Eh, con Wikipedia. Eh, estaba organizando, porque yo tengo actualmente un programa en radio, y estaba organizando mi programa, y tenía como invitada a Bolivia Bocaranda, ella es esposa de Nelson Bocaranda, y Ajá. entonces Wikipedia, cuando estoy revisando la información de ella, me sale eh, como hermana de Nelson Bocaranda, y entonces yo al aire, <risa> vengo ya al aire, y digo, sí, porque estamos con la hermana de Nelson Bocaranda, Bolivia Bocaranda, entonces ella me viene y me dice, sí, porque... Nosotros como esposo también construimos una relación de hermandad. Y yo, ay, qué pena, Dios mío, qué pena. Pero me pasó, pues, es, es esa parte, me, me sucedió.
0: Sí, bueno, ¿ves? Son los riesgos de, de no buscar un poquito más allá. Y es una lección, Juan José, una lección. Totalmente. Y gracias por compartir la experiencia. Bueno, ahí tienen, uno de los tantos riesgos. Pero... Además de ese está el hecho de que copiar y pegar. Entonces, ok, supongamos que la información está buena, que es fiel, pero estás copiando una información que ha sido redactada para ser leída y no para ser escuchada. Entonces, igual va a tener problemas. Hagan su ejercicio, ya saben que esos, esos primeros párrafos les va a salir llenos de, bueno, les va a salir llenos de... de cualquier cosa, lo interesante es que ustedes después puedan ir puliendo, y tiene que salir así esos primeros textos tienen que salir llenos de repeticiones de, bueno de, de todo lo que sale una idea que recién se está gestando entonces no le tengan miedo a encontrar sus propios errores, es lo que les quiero decir más bien, este, rétense escriben y ustedes mismos se corrigen, eso es un ejercicio maravilloso Escribir y corregirse uno mismo, sabiendo lo que uno está corrigiendo es fantástico. Y luego eso les permite hacer primeras versiones mucho más pulidas. Ok, voy a continuar. ¿Cómo se logra la claridad en la redacción? Seguimos con el tema. Vamos a hablar de la voz activa. Y también, no les voy a preguntar si saben lo que es la voz activa. Se los voy a recordar, porque yo sé que sí lo saben, pero a lo mejor muchos no recuerdan la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Los comunicadores sociales sí, los comunicadores sociales ven voz activa y voz pasiva, bueno, hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio de voz activa a voz pasiva, tengo una
4: intención.
0: Se llama voz activa a esa oración cuyo sujeto es también quien realiza la acción. Y ustedes dirán, bueno, pero el sujeto no es quien realiza la acción. No, no siempre. Tenemos sujetos lógicos y tenemos sujetos gramaticales. En una oración de voz activa, el sujeto gramatical, ese sujeto declarado, también ejecuta la acción. Por ejemplo, la oración que está en verde: María. ¿Saben qué? Bueno, esto no es un secreto, María es el personaje mitológico de todas las pizarras de todos los colegios y todos los liceos, ¿verdad? María es el ejemplo de todas las profesoras de castellano. María y Pepe y Juan. Entonces, María compró una casa. María ejecuta, ella como sujeto gramatical y como sujeto lógico, María ejecuta la acción de comprar la casa aquí no hay dudas, cuando yo escucho algo como esto yo puedo ir imaginando a la par de la misma voz que me lo está diciendo yo me puedo imaginar a una María comprando una casa cuando yo redacto en voz pasiva que es la oración que está en rojito yo digo lo mismo pero mi sujeto de voz activa se convierte en un sujeto pasivo por eso se llama voz activa y voz pasiva en la voz activa, entonces, el sujeto verdaderamente ejecuta la acción. Pero en la voz pasiva, el sujeto gramatical que protagoniza la oración no ejecuta la acción. Y por el contrario, quien sigue ejecutando la acción de comprar la casa, que en este caso es María, se quita del lugar del sujeto, se va para el predicado y se convierte en un complemento que en gramática se llama complemento agente. Se llama complemento agente, aquí aprovecho para darles otro poquito de etimología. Lo que pasa es que yo soy profesora de latín. Entonces, pues nada, no puedo perder la oportunidad de traer los latinismos <risa> y de repartirlos por el mundo. Entonces, esta estructura que está acá se llama complemento agente. Agente porque hace en latín el verbo agere significa hacer una de las tantas formas que hay para decir hacer entonces este agere eh, pues en una de sus formas de participio se convierte en agens entonces agens es el que hace por eso el agente es el que hace por eso las agendas contienen las cosas que van a ser realizadas o sea, el término agenda viene del verbo hacer, de ese verbo latino hacer. Eh, ok, entonces. Una casa fue comprada por María. ¿Vieron? Es la misma información. ¿Qué pasa? Que para yo procesar la voz pasiva, tengo que hacer dos pasos, mientras que para procesar la voz activa, hago uno solo. La voz activa me llega directa. Y compró una casa. En cambio, cuando yo digo una casa fue comprada... Por María, estoy, eh, yo tengo que pensar dos veces para determinar que, la misma Mari, que María efectivamente sí compró esa casa. En este caso no se nota tanto la diferencia porque es una oración muy sencilla, pero en construcciones un poco más complejas, uno a veces no termina sabiendo quién hizo qué cosa y el detalle muchas veces está en la redacción en voz pasiva. Ahora, ¿jamás puedo meter una oración en voz pasiva? No. Esto no es una camisa de fuerza. Si yo necesito resaltar algo, yo puedo utilizar una voz pasiva. Lo que no se recomienda es redactar todo el texto en voz pasiva. Se recomienda, por el contrario, redactar todo en voz activa y dejar solo en voz pasiva aquello que yo voy a resaltar. Ahora, ocurre de manera diferente en el texto escrito. Si ustedes revisan los titulares de la prensa, del, de los medios de comunicación, de los periódicos, se van a dar cuenta de que muchos de ellos están redactados en voz pasiva. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente lo que yo quiero resaltar no es ese sujeto activo, sino la otra cosa. ¿Bien? Eh, y lo otro, ya para cerrar el tema de la voz activa y la voz pasiva, Solamente se pueden hacer cambio de voz activa a voz pasiva estas, eh, estas estructuras que están armadas con verbos transitivos. María compró. ¿Qué cosa compró María? María compró esto, una casa. Una casa es el complemento directo. Para yo cambiar de voz activa a voz pasiva debe existir un complemento directo, porque entonces solo así se puede dar el cambio. Solo así yo puedo decir una casa fue comprada por María. Y lo otro. Fíjense que aquí, en la voz activa, yo tengo el verbo directamente. En cambio, en la voz pasiva, yo tengo que hacer una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es la unión de dos verbos. O sea, necesito dos verbos para hablar de la acción, mientras que aquí, este es el mismo tiempo verbal, esto es pretérito, Compró. En cambio, abajo necesito valerme del verbo ser, más el participio del verbo para decir fue comprada. ¿Vieron? Es más complicado. Entonces, por favor, tomen en cuenta esta recomendación. Esta, la siguiente, la que dice usar verbos que describan con claridad, tiene como explicación lo mismo que les acabo de decir. Si yo tengo un verbo que me puede dar la acción directamente, ¿por qué voy a armar una perífrasis verbal? Es decir, ¿por qué voy a utilizar dos verbos cuando puedo utilizar uno. Primero, si estamos trabajando con una cantidad de palabras,
4: y eso es lo que
0: va a ocurrir con el trabajo de ustedes, ustedes van a tener que utilizar como guía la cantidad de palabras. Entonces, yo tengo una primera razón para utilizar verbos directamente en vez de utilizar el doble de las palabras. Y luego, que no aporta. Aquí pongo dos ejemplos, pero hay muchísimos más. Declarar, prestar declaración. ¿ve? La misma acción, pero resulta que declarar existe como, como un verbo, una entrada directa. Y aquí reformar, practicar una reforma, entre otras. Y la siguiente recomendación es evitar utilizar las formas negativas. Siempre será mejor hablar en un sentido afirmativo que negativo. Eh, bueno, aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Callaba por no hablaba y esta, esta es muy común. No te olvides de, no te olvides de ubicarnos, no te olvides de seguirnos, no te olvides de tal cosa. Y es mucho mejor hablar en un sentido afirmativo. Recuerda seguirnos, búscanos, síguenos. En este punto les recomiendo que se nutran de todo lo que puedan de programación neurolingüística. En programación neurolingüística hay recomendaciones que se utilizan en publicidad, que se utilizan en la redacción de este tipo de, de texto y pues la más conocida por todos es esta, ¿no? que es siempre mejor hablar en afirmativo que en negativo. Ahora, en la práctica uno escucha uf, cualquier cantidad de programas famosos, de gente famosa que utiliza la forma negativa. O en la misma publicidad. Bueno, ya ustedes lo saben. Que siempre será mejor su forma positiva, incluso la forma imperativa. ¿sí? Por ejemplo, este que está acá. Síguenos. Eso es una orden. Claro, la forma imperativa del verbo que se suaviza con el tono, no solamente con el tono de la voz, sino con la entonación eh, y que es mucho más efectivo. Aplica para este tipo de, de discursos y aplica también para la, vida, para la vida cotidiana. ¿Alguna pregunta, comentario en este punto? Voy a chequearla ahora. Son las dos y media, no me había dado cuenta. Bueno, eh, no sé si quieran que siga o si quieren hacer alguna pausa, como ustedes quieran. Yo podría seguir, yo podría seguir sin la pausa, sí. pero si ustedes necesitan una pausa, la podemos hacer sin ningún problema. Por, por mí como profe. profe. ¿Sí? Yo también, ¿Perdón? profe. Podemos seguir, por, por mí seguimos. Ok. Sí, por mí también. Okay. sí, yo, yo preferiría seguir, aunque claro la pausita le permite a uno estirar las piernas etcétera, tomarse una agüita, pero podríamos hacerlo también en un minutito
4: voy a continuar voy a tomarme entonces. un minuto nada más, tal vez ni me desconecte, nada más que para mudar esta computadora para un sitio mejor que, es que ya tengo conexión a otra parte, ok pero esto me llevará un minuto a lo sumo
0: está bien Hugo, no hay problema yo sigo acá. Eh, de todas oh, yeah. maneras, este material queda disponible para ustedes, saben. Eh, que de pronto viéndolo pues recuerdan las cosas que uno dice. Igual creo que tienen a la disposición las grabaciones. O sea, hay formas de recuperar esto, el pedacito que se pierda. Sigo entonces como, ¿cómo consigo la simplicidad? Ok, aquí tengo dos orientaciones muy claras. El exceso de adjetivos es terrible y le resta brillo al discurso. Además, que yo no sé si ustedes lo han notado, pero mientras menos segura es la persona, mientras menos segura está la persona de lo que dice, más adjetivos le pone al asunto. Entonces, el exceso de adjetivos denota eso, denota inseguridad. Es como que si con el primer adjetivo no estoy dejando claro lo que quiero decir. ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado el uso del exceso de adjetivos está asociado con personas que no hablan bien. Eh, yo no sé si ustedes han visto en, en, el, en las camionetas o en el metro a los vendedores de chucherías. Sí los han visto, ¿verdad? Saben de los que le hablo. Ajá. Entonces, ahí tienen un ejemplo de personas que podrían utilizar este recurso seguimos y continuamos seguimos y continuamos y, y, y pasamos por aquí o sea, es, es, es esa reiteración que no hace falta y, y, y pues con los adjetivos llévense esto rico delicioso, sabroso entonces para decir eh, el Profe. bueno
5: ajá Profe, no es lo mismo cuando dicen
0: seguimos avanzando. Bueno, es un poco redundante. Porque puedes decir avanzamos o puedes decir seguimos o puedes decir continuamos. Porque eso lo escucho lo
5: escucho muchísimo en los programas de radio, en la televisión seguimos avanzando, pero avanzar es seguir. Entonces es algo así, ¿no? Sí, ahora, también
0: hay un fenómeno, quién está hablando? ¿Para Sí. Ah, ok, ok. Eh, una cosa es cuando uno revisa todas estas orientaciones. ¿sí? Yo aquí estoy tratando con el deber ser, con la recomendación, con la orientación eh, que deriva de, bueno, de la composición gramatical, en fin, de, de, de lo que sería ideal. Pero en la práctica se dan... Unos fenómenos que incluso a veces uno no puede cuestionar. Por ejemplo, ese de seguimos avanzando. Si nosotros analizamos nuestro discurso, nos vamos a dar cuenta de que utilizamos términos redundantes para casi todo. Y hay algunos que están tan, eh, ya tan metidos en nuestra forma de hablar que no nos molesta, y hay otros que sí. Ahora, no nos podemos volver puristas. Esa es la otra, esa es la otra cara de la moneda. Cuando uno se vuelve purista, entonces también cae en un terreno de intolerancia y nos desviamos del círculo del estándar para meternos en otro. Nos po podemos volver seres, incom seres incomprensibles. Profesora, yo tengo una pregunta. Eh, ¿En ningún momento se permite el exceso de adjetivos? ¿En ningún momento? No, dependiendo, si tiene una intención, sí. Es decir, si hay una intención trabajada de ti como hablante, vale. Ok. Eh, okay. Pues, ahora, no debería ocurrir en todo el discurso, a eso me refiero. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Nada de lo que está aquí es una camisa de fuerza, salvo algunas cosas. Cuando nos consigamos con la camisa de fuerza, ahí sí les digo, mire, esto pero ni de casualidad. Pero bueno, le, volvemos al, al principio, a la definición inicial. La lengua es un hecho social y nosotros como hablantes vamos utilizando palabras e expresiones que nos funcionan para conseguir, para conseguir que nos presten atención, para conseguir respuestas. Y eso es válido. Y la lengua es tan dinámica que yo no la puedo encasillar. Tenemos reglas. Y esas reglas, la mayoría de las veces son orientaciones. Ahora, para yo poder romper esas reglas, tengo que ir conociendo cada vez más la composición de mi lengua. O sea, mientras más sé, más puedo desviarme del camino. De manera intencional, porque entonces esos recursos quedarán bien. Malo es cuando yo lo ignoro y lo uso como algo bueno, ¿sí? Es decir, si vas a valerte de cualquier recurso, pues que sea sabiendo lo que estás haciendo. Bueno, continúo. La otra, la otra práctica que le resta brillo al discurso es esta, es la reiteración por oposición. Y aquí les pongo dos ejemplos. Y esto es muy común, es muy común en el habla cotidiana. Es decir, no pasa nada. Si yo hago esto mientras estoy conversando con mis amigos en mi casa, qué sé yo, si el contexto me lo permite. Pero en un discurso planificado no debería ocurrir, salvo que sea intencional. ¿Eh? Esto es lo que yo les puse aquí, reiteración por oposición. Cuando digo lo mismo dos veces. No, los platos no estaban limpios, estaban sucios. Él no era lento, era rápido. Puedo decir, o era lento o era rápido. ¿Vieron? Y esto es más común de lo que uno se imagina. A lo mejor no lo han notado porque no han prendido el chip de la cacería. Pero una vez que uno afina la escucha, comienza a detectar eh, cosas que tú dices, oye, esto podría decirse de otra manera. Eh, en fin, también tiene que ver con el discurso que ha sido planificado y el discurso espontáneo, el discurso improvisado. Y bueno, esta discusión la íbamos a tener en la próxima clase, pero la podemos tener ahora y reiterarla, porque es, es importante. La mejor improvisación es la que se planifica, y más en un medio en el cual el tiempo vale dinero, ¿sí?, en, tanto en radio como en televisión o, o en cualquier medio, pues perder un minuto es, es perder dinero, es meterte en un problema. O sea, si tú le quitas un minuto al otro, ¿cómo se lo pagas? Ese minuto vale plata. No solamente por la plata, sino que si a ti te dan un espacio de tantos minutos, tú tienes que ajustarte a eso... Y si tu discurso está planificado, no te vas a quedar corto. Ustedes lo deben haber escuchado mucho en la radio. Cuando el locutor se disculpa porque no alcanzó el tiempo y promete, una siguiente, y promete un siguiente programa. Uy, se nos fue el tiempo, vale, nos quedamos cortos, y no dijimos tal cosa y tal cosa. Bueno, tenemos que hacer otro programa. Y el oyente se quedó sin la información completa. Bueno, tal vez se desviaron por otra cosa interesante, pero no se cumplió el objetivo. Entonces, la mejor manera de cumplir el objetivo es planificando el discurso. Como en todo espacio de instrucción formal, se trabaja con el deber ser. Y aquí estamos trabajando con el deber ser. No significa que en la práctica no ocurran otras cosas. Sí ocurren. Ahora, la recomendación para, para quienes están comenzando, siempre será la de trabajar con un discurso planificado. Para eso entonces uno hace uso de un guión abierto y de un guión cerrado. Ustedes van a trabajar con un guión cerrado. ¿Qué significa eso? Que van a escribir desde el principio hasta el final. ¿Recuerdan el guión que yo les leí? Ahí estaban todas las expresiones, todas. Las que podrían sonar incluso naturales. Estaban escritas. La diferencia estará en la interpretación de ese texto. Que está escrito pero que no debería sentirse que la persona lo está leyendo, sino que sale fluido y resulta que, que no, que eso no está escrito. Ahora, en el, hay, es, hay momentos en los cuales no hay chance de trabajar con un guión cerrado. Ocurren los programas en vivo. Ocurre, por ejemplo, cuando tienes un invitado. Ustedes no van a tener invitados, Ya de eso vamos a hablar más adelante. Pero en esos casos, en esos casos en vivo, eh, que... El que la producción ya tiene planificado, también hay guiones. Los guiones abiertos son guiones de esquema. ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hablar, voy a retomar el jabillo. Bueno, yo voy a hablar en este espacio del jabillo, pero ya no con este guión cerrado, sino con mi guión abierto. Entonces, yo lo que hago es seguir un esquema. Eh, primero digo, bueno, la definición del árbol, el tipo del árbol, después... Voy a hablar de sus características, especialmente la de las hojas y las del tronco. Ya yo sé que con ese esquema no me voy a salir. Eh, y luego, bueno, voy a decir cómo son sus semillas y cómo, eh, cómo observo el javillo en el, los dichos populares. Entonces, teniendo ese esquema, ya yo sé de lo que voy a hablar sin desviarme. Ahora, es un riesgo trabajar con guiones abiertos si la persona no conoce el tema porque podemos caer en esos vicios, eh, en esos vicios del habla, que más que vicios, son recursos para uno no quedarse callado. Cuando estamos trabajando con un esquema de un tema que no dominamos, imagínense esta situación, estamos trabajando con un esquema abierto eh, de un tema que no dominamos mucho pero no estoy en mi casa, ni estoy hablando con mis amigos, estoy en una cabina con un reloj que me indica que, que, claramente el tiempo y con una persona que me hace señas y que me hace con las manos así, la tijerita, córtalo, córtalo o me hace la seña de avánzalo, apúrate es decir, son factores que se van sumando y que hacen que la persona que está hablando se estrese en no que tenga su atención dividida en todos esos factores que rodean la producción del discurso y eso va a traer como consecuencia que la, eh, que la concentración esté diluida. Y si a eso le sumas nervios, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Bueno, tienes la posibilidad de que se te olvide lo que estás diciendo y como el cerebro es, bueno, una, ma una máquina... Él te va a dar herramientas para que tú no te quedes callado en el tiempo que deberías estar hablando. Entonces, comenzamos a alargar las vocales para que el cerebro le tenga tiempo de recuperar la información mientras la boca se mueve. Por eso, alargamos las vocales. Eh, bueno, eh, eh, yo les decía que... Y terminamos hablando de Igualito, como Dori. Igualito. Y ahí se nos van este, segundos que se, sumados se convierten en minutos y que hace que el discurso sea fastidioso. Y por otro lado, entonces, utilizamos muletilla. ¿Qué es la muletilla? La muletilla es ese recurso que hace que mi boca no se cierre mientras el cerebro piensa y rescata la palabra que antes me sabía, pero que ahorita se me olvidó porque estoy nervioso, porque tengo el tiempo limitado, porque me están haciendo señas, porque se me olvidó. Entonces, trabajar sin planificación es un riesgo que uno no debería correr. Así de sencillo. Porque no somos máquinas. Eh, somos humanos y no, las emociones nos van llevando. Y si tuve un mal día, y si yo llegué de buen humor al lugar, pero me, pero me molesté, ya perdí la concentración. Bueno, a mí me pasó la semana pasada con ustedes el hecho de que el micrófono no funcionara me volvió loca. Y durante esos primeros minutos me, me descontrolé al punto que yo no sé qué barbaridad dije. ¿Vieron? Entonces siempre es mejor trabajar con una planificación. Ahora cada quien sabrá hasta qué punto eh, hace un esquema tan detallado o, o, bueno, o no tan detallado pero que esté allí. Incluso de los temas que yo domino bien. Ahora, para este curso, ustedes no van a correr ese riesgo, porque van a trabajar con guión cerrado. Por lo menos en producción del discurso, van a escribir todo, desde el estornudo hasta todo, todo, hasta el final. Y eh, me imagino que en las prácticas, pues ustedes tendrán la oportunidad de entreleer, interpretar y, e improvisar. Pues ahí, ahí van a ver todo, todo esto. Bueno, voy a seguir. Seguimos y continuamos, como los que venden en la camioneta. <risa> Bien, otra recomendación es trabajar con párrafos y con oraciones cortas, por muchas razones. Primero, bueno, como, como les pongo allá, ¿verdad? Sin caer en la escritura telegráfica, el hecho de que sea corta no significa que yo voy a dejar de decir lo que tengo que decir. Si es muy largo, bueno, lo puedo convertir en dos oraciones. El tema de las oraciones y de los párrafos tiene que ver con dos aspectos. El primero es la comprensión del mensaje. Recuerden que si el mensaje es directo y breve, quien escucha va procesando de una forma más fácil. Y luego quien está leyendo e interpretando ese texto, tiene chance de agarrar aire, de eh, hacer las curvas de entonación perfectas, de cuándo subir y cuándo cerrar. Y la parte visual ayuda mucho, porque si yo sé que esta oración va de aquí a aquí no me tengo que preocupar yo tengo aire suficiente para hablar desde este punto hasta este punto y aplica tanto para las oraciones como para los párrafos eh, en este voy a compartirles el otro material para que lo puedan ver o sea una cosa que yo se los diga aquí así y otra cosa es ya con el material con el material redactado A ver, que se me perdió el documento. Voy a compartir pantalla otra vez. Porque hay que cambiar de pantalla. Cada, o sea, hay que compartir y dejar de compartir cuando uno cambia de material. Miren. Observen acá. Observen desde acá. ¿Están viendo cuántas líneas tiene cada parrafito? Sí se ve, ¿verdad? Ven, miren, tres líneas, tres líneas, dos líneas, tres líneas más. Aquí falta un punto final. Tres líneas. Y en la lectura, yo tengo, para la lectura y para la interpretación, yo tengo doble recurso. Tengo el recurso visual que me dice a mí que yo necesito aire de aquí a aquí. ¿Cuál eres? Este este pedacito que dice, hoy iniciamos una serie de micros dedicados a los árboles que vemos cada día, porque en esta época del año, entre sus flores y frutos, son un espectáculo para los sentidos. Y hago mi pausita aquí y sigo. Nuestro invitado a Frecuencia Verde y primero en la serie dedicado a los árboles es el jabillo ¿Vieron? El hecho de que esto esté redactado en párrafos cortitos me permite dar una entonación relajada, este fácil, también me dice que este párrafo corto tiene cada uno de ellos tiene una idea principal, una información que no solamente es para quien está escuchando, sino para quien lo va a leer y para quien lo va a interpretar, entonces agarro el aire suficiente y puedo darle la entonación necesaria, sin el temor de preguntarme dónde comienza y dónde termina esta cosa ¿Ven? Y luego, aprovecho, ya que les estoy mostrando este material, fíjense que él tiene las páginas enumeradas arriba, en el ángulo superior derecho, y me dice cuántas páginas tiene este material. Este tiene tres páginas. Y luego vean que entre una página y otra, miren, aquí estoy cambiando de página, ¿verdad? Entonces, en esta página el párrafo me llegó hasta aquí. Yo podría haber puesto dos líneas más, pero si pongo dos líneas más, se me corta el siguiente párrafo. Entonces, hasta eso es importante trabajarlo. Es decir, que la idea termine en la página, de modo que cuando yo haga el cambio, no se sienta, no se sienta picado el discurso. Claro, esto ahorita no pareciera tan útil porque tengo el material eh, digitalizado. Pero si el material estuviese impreso, ese segundito que no tarda de cambiar entre una hoja y otra, se siente. Entonces, ¿cómo evitar que eso se sienta? Bueno, cerrando la información en cada página. No importa si me tomo una página más. Lo interesante es que el discurso llegue, se cierre en cada, en cada página, ¿ven? que estas recomendaciones son, van mucho más allá del de contenido. Es, es, esto ayuda también a hacer una buena interpretación, una buena lectura y pues ayuda a reducir la ansiedad y el estrés que da en, en, cuando uno está pues, interpretando este tipo de materiales. Por el contrario, fíjense que la publicidad está en un solo bloquecito. Entonces esto ya me dice a mí que estos bloques más eh, largos son de publicidad aún así, por ser publicidad no significa que deba ir en un solo pedazo, yo podría picarlos en dos o en tres, dependiendo de pero a mí me funcionó hacerlos en un bloquecito ¿Ven? Igual acá, acá termina el, el párrafo y cambio de página Ok, bueno, vuelvo otra vez a mi material. Nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Seguimos en cómo conseguir la simplicidad. Entonces ya sabemos por qué es importante hacer oraciones y párrafos cortos. Tiene doble propósito, la forma y el fondo es el contenido y la interpretación y lectura de ese contenido. Luego, es muy importante que el discurso esté ensamblado de forma que no quede duda, que no quede duda a la hora de dar información, especialmente si es información técnica, información que tiene medidas, distancias. En ese caso, entonces hay que hacer uso de comparación redondeo, especialmente comparación. Imagínense nuestro público venezolano, nosotros, que culturalmente no manejamos distancias, nosotros no nos manejamos en kilómetros. Ustedes saben cuántos kilómetros hay de su trabajo a su casa. Ustedes saben cuánto tiempo hay de su trabajo a su casa. Pero en kilómetros difícilmente alguien diga no, de mi casa al trabajo hay 15 kilómetros. Mentira, uno dice hay cinco minutos. O cinco minutos en carro y, y dos horas en metro. Que en mi caso es verdad. Cinco minutos en carro como una hora en metro. Pero en kilómetros, nada que ver. Entonces, si estamos trabajando con un tema que necesariamente tiene información de esa naturaleza, hay que buscar la forma de que el público lo entienda. Y de nada sirve que yo les diga kilómetros o, o metros cuadrados, hectáreas, porque es difícil de procesar la información. En este caso, uno utiliza comparación y redondeo. Aquí les tengo un ejemplo muy sencillito. Comparación, ¿verdad? Eh, no es lo mismo decir que van a construir un centro comercial del tamaño del estadio universitario si es para locales. O sea, ya yo sé que en Caracas todo el mundo sabe de qué tamaño es el estadio universitario. Por lo menos no en, en metraje, pero si sí tienen una idea visual. Entonces decir que ese centro comercial tiene el tamaño del estadio universitario ya hace que la gente reaccione y diga, wow, ¡Es grande! ¿Qué a decirle tantos metros cuadrados? Lo mismo, para las distancias... Eh, aquí tengo otro ejemplo, ¿verdad? que está relacionado con las cifras. En vez de 4.963 personas acudieron a la manifestación, es mejor decir cerca de 5.000. Es más fácil. Igual con los días, aquí tengo un ejemplo de 45 días, mes y medio. ¿Qué es más fácil para ustedes, 45 días o mes y medio? ¿De qué habla más la gente, de mes y medio o de 45 días? Días, días, mes, y medio, 45 y días, medio, 45 medio. días <ríe> 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 hasta dividida la cosa. Medio. <ríe> es más fácil: mes y medio. La gente, por lo menos en nuestro entorno, se maneja más con meses, mitad bueno, de pa meses.
5: Pasa con, con las mujeres embarazadas que,
0: que hablan de semanas y uno se queda como que ¿qué es eso: o sea, cuántas semanas son esas uno sí, conoce es verdad. Como por meses. Sí, la mujer que está embarazada sabe cuántas semanas tiene. En Exacto. cambio, quien no tiene la barriga lo ve en términos de meses. Es verdad, es verdad. Y uno comienza a multiplicar por cuántos así, ah, tiene tantos meses. Sí, total. Ven, entonces, esos son detalles que hay que considerar si en el discurso de ustedes hay eh, cifras, medidas, ya saben. Ok. Voy a seguir. La redundancia es fundamental. Aquí sí hay que redundar. Ahora, redundar no es repetir, sino recordar. ¿Y qué cosa voy a repetir? Bueno, eso depende del objetivo que yo tengo como hablante y de mi objetivo también centrado en la audiencia. ¿Qué quiero yo que la gente recuerde? Eso es lo que voy a repetir. Eh, también debo reiterar, de qué estoy hablando, por la razón que yo les conté hace rato, que uno a veces llega a un programa a la mitad, o bueno, no a la mitad, pero ya empezó, y no escuché a quién estaban entrevistando, o no escuché de qué estaban hablando, y es responsabilidad del locutor recordar eso, para que la gente sepa y decida si se queda o no, si me interesa o no. Entonces, reiterar, eh, facilita el proceso de retención, como dice ya, favorece una mayor atención. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, al saber de qué están hablando, entonces eh, pues yo me quedo. Y eh, <ríe> ya va, que tengo un distractor que me da mucha, que me da mucha risa. Eh, ya va, la amiga que tiene locución. Ella jura que está tapando la pantalla. No la estás tapando, te estamos viendo. Te estamos viendo que te estás comiendo tu cosa. Pero no hay problema. Ok, entonces, reiterar, facilita la retención, mantiene la atención y, tal cual como dice allí, guía el proceso de interpretación. Porque al saber de lo que me están hablando, entonces yo puedo ir este, uniendo las informaciones, ¿no? Entonces, ya saben, es importante reiterar. ¿Cómo reiterar? Vuelvo otra vez al ejemplo de Simón Bolívar. Si yo tengo epítetos que son conocidos, los puedo utilizar. De Bolívar ya dijimos. Si yo digo la guarachera del mundo, ¿de quién estoy hablando? De Celia.
5: Celia es la Cruz. guarachera del mundo. Celia Cruz. Claro. Celia Cruz.
0: Celia Cruz. Y si digo el diablo de la salsa... Oscar de Oscar León, de León, Oscar de León vieron entonces en ese caso el epíteto cumple su función ¿verdad? que es sustituir al nombre eh, pero cuando estoy hablando por ejemplo de María, la hermana es Juana que es una María cualquiera que no es una María famosa entonces hay que repetir el nombre de María ah, que están cercanos no importa en el, en el discurso hablado no molesta más bien uno agradece que te, que te digan de qué están hablando, o sea, que me mantengan allí en el hilo. Eh, entonces, en esos casos, ya saben.
4: Bueno, ¿Reiterar? ¿Sí? Eh, ¿Hugo? Yo te la iba a hacer de hecho, sí, yo te la iba a hacer de hecho cuando lo dijiste al principio. Y es que casualmente utilizar esto, esos recursos, digamos, eso esos tú cuando se trata efectivamente de personas, digamos, eh, por antonomasia, pues digamos, el libertador es el libertador por antonomasia. Ayuda un poco porque evita la cacofonía, ¿no es cierto? Si estás diciendo todo el tiempo Bolívar, puedo decir a veces Bolívar es libertador el padre de la patria, etc. Esa cosa como que ayuda un poquito a evitar cacofonía, ¿no?
0: Sí, pero en otro, en otro sentido, yo no puedo sacrificar el contenido, no puedo sacrificar que el, el, ese proceso de interpretación por evitarme una cacofonía entonces okay. la recomendación siempre será que se reitere solo ustedes sabrán de qué manera hacerlo porque los temas pues son tan diversos que, que buscar un ejemplo que sirva para todo es muy difícil dependiendo del tema de cada quien ustedes sabrán qué cosa repetir y como les decía no hay que repetir todo sino lo importante el protagonista de la historia eh, o el protagonista de la historia, bien sea un personaje o un lugar, con el caso de un instrumento en fin, ustedes sabrán qué cosas deben reiterar en función de lo que ustedes quieran que se quede en la mente de quien los está escuchando y ya saben que el objetivo es quedarse en la mente pero también en el corazón y para eso entonces nos valemos de, de información que me mueva más allá de la parte intelectual también que me mueva la parte emocional Ok. Eh, aquí también son recomendaciones generales, de las que ya hemos hablado, pero las voy a reiterar. ¿Los signos de puntuación ayudan a conseguir la sencillez? Sí. Por ejemplo, utilizar puntos y seguidos a, ayuda a la, no solamente a la interpretación, sino a la comprensión. O sea, esas pausitas entre una cosa y otra eh, entre una oración y otra son necesarias y también cuando yo utilizo signos de puntuación que se puedan como dice acá, signos de puntuación que se puedan, trans, que se puedan interpretar la coma se puede interpretar con una pausita el punto es una pausita más larga eh, pero hay otros que no se pueden interpretar, las exclamaciones las interrogaciones ayudan y hay otros signos de puntuación que tal vez les sirven al locutor como señalización, como guía, pero que no se pueden interpretar. Por ejemplo, guiones, paréntesis. Entonces, utilicen aquellos que les, a, que les ayudan en esa interpretación de su discurso. Y no como parte del discurso en sí mismo, especialmente esos que no se pueden interpretar. En tal caso, será mejor que ustedes se valgan de eh, las negritas como, como o del subrayado también para resaltar algunas cosas que podría ayudarlos más que un paréntesis o que un guión o sea, si, si se trata de, de signos que sirvan de alerta pues funciona más un, un subrayado en, en negritas que, eh, que unos paréntesis bien con respecto a los tecnicismos, siempre recomendamos no usarlos, salvo que sean necesarios. Y si los voy a usar, entonces los, los explico. No, no se puede abusar de esto. Ocurre cuando son eh, temas, especialmente los médicos, los temas de economía también tienen muchos tecnicismos. Eh, en fin, si lo voy a utilizar porque lo necesito, chévere, lo explico. El pecado está en no explicarlo, ¿no? O el pecado está en llenar el discurso de, de, de puros tecnicismos, eso no, de, no, no, no debería ocurrir. Bien. Ok, esta parte de planificar el texto, ya yo se las dije, pero la voy a reiterar, porque me parece importante. Entonces, debería ocurrir así. Ustedes primero tienen una idea, la sueñan, la imaginan, se emocionan con esa idea. Si no les emociona, cambien de idea. O sea, trabajen con algo que los mueva, que los emocione. Así que les dé, hasta que les dé esa ansiedad sabrosita que los obliga a hacer. ¿no? Es lo que uno llama ese el estrés bueno. Bueno, que les dé estrés bueno. Ajá. Después de que ya tienen ese tema seleccionado, que fue lo que ocurrió hace días, ustedes lo convierten en un esquema. Ya estamos en este punto. Ese esquema, por supuesto, puede variar. De hecho, va a variar. Eh, pero ciertamente sí será una buena guía para arrancar. Y luego, yo comienzo a rellenar los espacios de ese esquema. Ah, bueno, yo voy a comenzar con una definición. Trabajo la definición. Ahora voy a decir eh, las partes. Ok, coloco las partes. Ahora voy a decir para qué, para qué sirve. Y voy a cerrar con recomendaciones y voy llenando cada una de esas cajas, en un principio no se preocupen tanto por la cantidad de palabras solamente escriban escriban como les salga y luego comiencen a depurar yo les pongo aquí que por favor establezcan un límite en las correcciones porque si no se vuelve la historia de nunca acabar yo trabajo con tres correcciones, con tres correcciones la primera versión cuando yo hago mis escritos, yo hago uno, lo dejo dormir un ratito, después lo reviso, igual lo dejo durmiendo otro rato, y le doy la tercera revisión y ya lo considero como un texto que está bien decente. Y por ahí a los días le doy una cuarta. Entonces, ustedes van a tener hasta el día domingo igualmente para entregarme esa primera versión de su guión. Si comienzan hoy, que es martes, tienen el tiempo suficiente como para, incluso antes del domingo, entregar el trabajo. Y bueno, después yo se los devuelvo a ustedes con observaciones. Y cuando ustedes hagan la segunda versión, yo los califico. Pero les recuerdo, eh, es importante entregar la primera versión. Ya va, voy a chequear la hora, porque yo estoy aquí emocionadísima hablando. No vamos, chévere, tenemos... Son las 3 de la tarde.
5: Profe, disculpe, se me fue el audio. Un momentico, ¿cuándo es la primera entrega? La primera
0: entrega es hasta este domingo. Hasta el domingo, okay. el viernes 5, hasta el 7, 7. Creo que es domingo 7. Sí. Ok, gracias. Eh, para que me dé tiempo de entregárselos antes de nuestra próxima clase, para que entonces puedan hacer la segunda corrección van a tener una segunda corrección y está bien. Y es, es perfecto. Eso es garantía de que les va a quedar un mejor producto. Miren, vamos a hablar de este señor que está acá. Vamos a hablar del lugar común. Aquí yo se los puse decentemente. Yo puse el lugar común es el enemigo número uno de la creación. El lugar común es el coco, es el monstruo de la creación. ¿Por qué? Porque el lugar común es esa frase trillada. Es la frase que todo el mundo usa. Y que a veces es necesaria. A veces el lugar común es un mal necesario. Por eso les pongo acá. Es siempre malo el lugar común. Bueno, ya vamos a revisar algunos lugares comunes. Lo que yo sí les puedo decir es que si uno tiene la oportunidad de crearse su identidad como locutor, como artista, como persona, ¿por qué la voy a desperdiciar? Y a veces, al utilizar un lugar común, yo pierdo esa oportunidad. Vamos a ver algunos. Este. Y les voy a decir, la primera línea la odio. <ríe> o sea, ya yo llegué a una relación de odio con esa frase. <ríe> Mucha gente saluda hola hola. Hola, 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 hola amigos. Y se despide con chao, chao y chao, chao. No es ni bueno ni malo, porque ¿okay? es un lugar común que a algunos le funcionará, pero se escucha tanto, 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 que entonces hace que quien lo diga, caiga en ese pote. A ver, ¿cuántas frases de locutores recuerdan ustedes? con identidad. Si yo les digo, y recuerden, hagan bien y no miren a quién, ¿de quién estoy hablando? Winston No. Miguel Ángel. Guillermo. Ah, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel No,
5: Miguel Guillermo, fantástico, González. El no, no. familia. <ríe>
0: Miguel Ángel Landa,
4: Miguel Ángel Landa. Miguel Ángel Landa y el programa me tenía bienvenido, el problema fue que pues, es un, de otra generación, mucha gente. Claro, <risa> además que
0: <risa> quienes vivimos en esa época no teníamos cable, entonces estábamos obligados a ver los únicos canales que había, por lo tanto todo el mundo sabe cuáles eran los programas que se transmitían en esa época. Fíjense cómo Miguel Ángel Landa agarra un refrán tan popular como ese, y lo convierte en su marca, lo hace de él, al punto de que quienes vieron ese programa, inmediatamente responden. Amigos invisibles.
4: Sí. Buenas noches, amigos invisibles. Pero Arturo Uller Pietri. Claro.
0: ¿Están viendo? Claro. Arturo Uller Pietri. Sí, señor. Y hay como ese muchos. Entonces, ahí está la diferencia entre alguien que encuentra una frase y la hace suya y entre alguien que usa un lugar común. Ahora, por ejemplo, Graciela Beltrán Carías se despide, chao chao. Esa frase, es esa forma de despedirse, yo la relaciono chau, con chau. ella. Pero ¿cuántos más dicen chao chao y cuántos más saludan hola hola? Miles. De esos no uh, nos acordamos. ¿También? Muchos. Entonces, ¿ustedes quieren estar en el pote de los olvidados? No. Yo sé que la respuesta es no. Yo los invito a que ustedes hagan el ejercicio de más que buscar, encontrar una manera de saludar y de despedirse que sea de ustedes. No tienen que utilizar palabras rebuscadas. Súpate esa <ríe> Ajá. ¿Vieron? Este, son frases que, este, eh, este, eh, sí, Ay, el bigotón. Ay, así son las rolo cosas. rolo Rolue Vivo. Ajá, ¿quién era Rolue Vivo? Rolo, Guillermo Fantástico. Guillermo, Guillermo.
4: Guillermo. Guillermo. ¿Tú no Entonces? Esta, tú, a, a, a lo mejor no recuerdas esta porque no es de tu generación, pero a lo mejor no sabes por historia esta. Suficiente, suficiente. ¿Sabes quién era ese? ¿Ese es Caldera? No, no. No. no, no, no. No, eso era José Antonio Calcaño en su programa, justamente. Suficiente, suficiente. Pero eso, yo tampoco lo viví, cuidado, yo eso no, no lo recuerdo, pero claro, sea, lo recuerdo mucho tiempo que lo viví.
0: Pero, o sea, pero, pero Pepe lo imitaba. El toilete, el Pepeto Pepe lo imitaba, ¿verdad que sí? sí. Exacto, Pepe. Ajá. Sí. Entonces, los invito. A que encuentren una manera, como les decía, no tienen que utilizar un lenguaje extraterrestre, ni palabras rebuscadas, nada de eso, sino una frase que no sea ni hola, hola, ni chao, chao. De hecho, en las orientaciones, yo les pongo que está prohibido. Está prohibido. En este módulo. Por lo menos en este módulo está prohibido. Si después ustedes lo quieren usar, bueno, eso es otro asunto. Pero aquí no. Aquí yo los invito más bien a que ustedes encuentren una frase que los identifique. Y bueno, que vayan haciendo de ustedes. Porque además, miren, uno sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Ustedes no saben si terminan siendo muy famosos. ¿Ven? Entonces, y, y son famosos y resulta que esa frase es esa frase que los identifica. Hagan el ejercicio. Otra frase que está prohibida es esta. Bienvenidos a su programa favorito la odio <ríe> o oh, bienvenidos a su programa preferido no la uso horrible <ríe> bueno pero es más común por eso está aquí en esta lista de lugares comunes ahora hay otros lugares comunes que pueden ser necesarios hay mucha gente que dice bienvenido a este su programa es como le digo no es ni bueno ni malo mucha gente lo usa pero no bueno no molesta tanto la prestigiosa marca también es un lugar común, pero a veces no hay otra manera de decirlo. Igual que esta, no sea parte de nuestra sintonía, es un lugar común. Bueno, yo podría trabajar en otra manera de decir esto, pero si no consigo, ok, puedo valerme de esto. Porque es tan común, tan común que prácticamente pues, está en, en casi todos los discursos. ¿no? Pero, bueno, aquí se las dejo para que ustedes jueguen con ellas. Ahora, Repito, ni hola, hola, ni chao, chao, por favor. Ni su programa favorito, ni su programa preferido. O sea, no. No lo haga. Ni en el módulo, ni fuera de él. <ríe> Bien. Eh, ahora vamos a ver las instrucciones para elaborar el guión. Igual yo, esos documentos, yo se los voy a compartir. Igualmente los van a encontrar en... Yo se los comparto. Y, pero igual ustedes lo van a conseguir ahí en los archivos de, de Canva. ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir acá para, este, para buscar las orientaciones. Ya va. Yo estoy aquí como que si es que me quedan tres horas. No, no, vamos bien, vamos bien. Nos va a dar tiempo de revisar las orientaciones pues con calma. Y de aclarar dudas. Aquí les pido que presten muchísima atención. No copien nada, porque ustedes van a tener van a tener estos materiales. Entonces, más bien, eh, mantengan su atención en lo que vamos a ir revisando y aclarando. Voy a compartir pantalla otra vez. ¿Ya lo ven? Sí. 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 Bien, sí, ustedes profe. van a recibir sí, esto. Profe. Perdón, ¿sí? Sí, profe. Sí, oh. profe, sí. Ok, ok. Sí, profe, se ve. Este archivo se llama Pautas y recomendaciones para, el para la elaboración del guión de contenido para el módulo producción del discurso. Entonces aquí los saludo, Le digo que en este documento van a encontrar las recomendaciones y también hay un esquema que ahora se los muestro en lo que cambia de documento que es donde ustedes van a vaciar el trabajo. ¿Qué hay aquí? En estas páginas, que son estas cuatro páginas, hay una repetición de todo lo que hoy vimos, de todas esas recomendaciones. Ahora, yo voy a leer las del principio que son pues las no las más importantes, pero a las que hay que prestarle más atención. Entonces, lo primero que les digo es que antes de redactar el contenido del guión, lean todos los puntos. O sea, la tarea uno será leer los dos documentos. Eh, y comienzo con las pautas. Dice que el trabajo solicitado tiene estrictamente una duración de máximo cinco minutos. ¿Cinco minutos con qué? Cinco minutos cuando se le incluya la publicidad es decir, que sin publicidad vamos a trabajar con cuatro minutos porque ese minuto que falta para cumplir los cinco le corresponden a los dos comerciales de 30 segundos que ustedes van a redactar en Cultura de Medios y luego van a insertar en este guión a mí no tienen que entregarme la publicidad si la quieren incorporar yo con gusto las leo pero no es obligatorio lo que sí es obligatorio es el contenido. Eso significa que en la parte de la publicidad ustedes dejan el espacio, simplemente allí colocan publicidad, pero sí tienen que redactar la frase de transición, ¿sí? Me explico. Eh, supongamos que yo no voy a colocar la publicidad, ya va. Lo voy a, se los voy a explicar con el otro ejemplo. Con este guión que está acá. Fíjense que cuando viene la publicidad, aquí en este punto, antes de eso, yo tengo esta información, ¿verdad? Dice: Los cachitos que se desprenden de estos tallidos son los que utilizan los artesanos para tallar esos lindos delfines que fueron tan populares entre los adolescentes de los años 80 y 90, y yo aún conservo los míos. Oh, esto es verdad, yo todavía tengo mis cachitos. Y después dice: ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa para hablarles de publicidad. Ustedes van a redactar hasta aquí. ¿sí? Supongamos que no tienen la publicidad, no importa. Pero sí es obligación de ustedes redactar esa frase de transición entre un momento y otro. ¿Ok? Y luego, cuando se acaba la publicidad, Dice, regresamos de publicidad y recuerden, estimados amigos que nos sintonizan por tal y tal emisora, la que mueve tu pasión, etc. Esto lo tienen que redactar ustedes. No así igualito como hasta acá. Esto hay mil maneras de decirlo. Pero lo que les quiero decir es que lo único que no me van a colocar es la publicidad. Pero las frases de transición entre una cosa y otra, sí. ¿Cómo las van a hacer? Como ustedes quieran, como ustedes eh, como ustedes lo sientan. Lo interesante es que se pueda entender que ustedes están entrando publicidad o están saliendo de ella. En, cuando ustedes escuchan radio, de pronto deben haber notado que el locutor está hablando y meten una tapa que dice ¡Publicidad! Y lanzan la publicidad. Eh, bueno, esa forma de hacerlo así tan abrupta, por lo menos a mí como como oyente, me genera genera ruido entonces yo les recomiendo que utilicen frases de transición, siempre pensando en que la persona merece saber qué va a escuchar a continuación y también eso los va ubicando que si, yo, si ustedes anuncian que en este momento van a publicidad, a lo mejor yo voy al baño ya está, no escucho la publicidad no me interesa, pero quiero, pero quiero saber cuánto tiempo más o menos tengo entre, que baja, entre el tiempo que dice esa publicidad y que vas a reanudar nuevamente el tema. O sea, hay más razones para utilizar frases de transición que para no utilizarlas. Entonces, yo les recomiendo que las utilicen. Vuelvo otra vez a mi a, la, a las orientaciones. Ok, entonces, eh, dice que el trabajo tiene cinco minutos, pero ya saben que de esos cinco minutos ustedes van a redactar cuatro. ¿Cómo hago el cálculo de esos cuatro minutos? Ustedes recuerdan ese primer ejercicio que hicimos, que yo les pedí que redactaran en 80 palabras eh, un tema. Bueno, eso era para llegar a este punto. Ya ustedes más o menos vieron el tiempo que se demoran con 80 palabras. Yo se los pedí 80 palabras para 30 segundos, pero eso es porque era leído. Cuando es interpretado, son menos palabras. Entonces, yo les pongo acá que se maneja más o menos entre 150 y 160 palabras por minuto. Porque esto también depende de la velocidad, del ritmo, del estilo de cada quien. Hay quienes somos más pausados, hay quienes son más, bueno, más dinámicos. Y eso eh, tiene que ver con la cantidad de palabras por minuto. Entonces, ustedes hagan su cálculo. Fíjense que según este cálculo que está acá, minutos son más o menos 640 palabras. Esto es una guía. No es para estresarlos, pero sí es para que estén pendientes porque deben respetar un tiempo. Bien, después de que ustedes tengan redactado todo su, su guión de contenido, lo recomendable es que ustedes lo lean. Léanlo, llévense el tiempo y van haciendo los ajustes.
5: Okay. Profe, perdón que la, que la interrumpa, eh, ah. cuando yo vi radio en la universidad, a mí me recomendaron que para yo medir la cantidad de palabras, mejor fuese un minuto eh, en cada página, entonces por ahí se podría calcular.
0: Bueno, yo creo que eso depende, Susana. Un minuto en cada página tendrías que colocar... 160 palabras en cada página. Bueno, más o menos, sí. Este guión termina saliendo en, más o menos en cuatro páginas. Tres, cuatro páginas. Es un poquito más de un minuto en cada página. Podría ser una, un, un buen recurso. A quien le funcione, bueno, que la utilice. Pero más que las páginas, es la cantidad de palabras. Yo les recomiendo que se guíen por la cantidad de palabras. Me parece más efectivo. Pero, pero vale, pues, como recurso, pues, está bien. Recuerda que en los medios eh, vale mucho la experiencia, cada medio es distinto, o cada forma de trabajar en los medios es diferente, y todas terminan siendo buenas. Aquí es lo que le vaya cuadrando a cada quien, en cuanto a, en cuanto a estrategias, ¿no? Estrategias para. Pero... Mira, a mí no se me había ocurrido eso de un minuto en una página. Gracias, Susana. Lo voy a probar a ver qué tal. Lo, lo voy a hacer con el guión anterior a ver cómo, cómo fluye, pues.
5: Gracias, profesor. Profesor, una pregunta. Sí. En, el caso, en el caso, ¿es, es obligatorio usar la, la palabra locutora o se puede dejar solo con despedida y desarrollo? ¿O indicamos locutora, como usted lo en el ejemplo que, no, no. que nos no, enseñó? No, en ese
0: caso yo lo puse... Porque era un requerimiento de ese momento. Pero recuerden que, ¿quién va a leer este guión? Ustedes. ¿Sí? Ahora, cuando hay medios que tienen sus propias marcas, hay medios que te pueden decir, mira, en el guión tienes que colocar sigue locutor o sigue locutora o tal marca. ¿Por qué? Porque recuerden que un guión es un sistema de comunicación entre un equipo de trabajo. En este caso, como el guión es para ustedes nada más, no importa las marcas que le pongan. Pero si fuese un guión para compartir, entonces ahí sí hay que hablar el mismo código. Eh, y aunque hay códigos universales, cada medio termina pues teniendo sus propias marquitas. Entonces es lo mismo pues dependiendo de. Ahora, si ustedes pues están trabajando en una radio... Y, o van a trabajar en una radio por decirles un, un espacio con toda seguridad de las primeras cosas que se van a enterar es de esas de, de cuál es el código que se utiliza para ese equipo de trabajo Esa es la, ese es el propósito de tener un guión gracias o sea, profe ten, por nada, la orden bueno, entonces aquí sigo con las recomendaciones Aquí les pongo que la distribución de esos cinco minutos será más o menos unos 30 segundos para el saludo. Y más o menos, como el saludo y la despedida tienen los mismos elementos, entonces si son 30, 30 segundos para el saludo, es más o menos lo mismo para las despedidas. Quiere decir que ya tenemos ocupados dos minutos. Me quedan tres minutos para el contenido. Entonces ya no es, ya no son cinco minutos de contenido como tal, sino son tres. Tres que van rodeados de otras cosas. Eh, entonces, bueno, aquí les digo que deben usar una plantilla que está en el documento, ya les voy a mostrar la plantilla y les hago énfasis en que no hay que colocar detalles técnicos. Ustedes vieron el guión que yo leí, no tenía detalles técnicos en la izquierda, nada más algunas marquitas, se los voy a volver a mostrar. Tenía unas simples marquitas porque este no es un curso de guiones, Nada más, ya va, tengo que disminuirle el, el tamaño para que puedan verlo bien. Mm, no puedo disminuirle el tamaño. Bueno, creo que ahí se ve. Lo voy, a, lo voy a pasar desde el principio. Vean, esta sería la columna de la izquierda, que aquí se borró, pero el material que yo les voy a dar sí tiene la columna marcada. En la columna de la izquierda no hay nada, porque nosotros no estamos trabajando con especificaciones técnicas. Solamente estamos trabajando con la columna de la derecha. Y esta columna yo la agrandé por razones prácticas, pero la columna con la que ustedes van a trabajar es mitad de la hoja. O sea, es mitad de la hoja para la columna izquierda y mitad de la hoja para la columna derecha. Lo que quiero que vean aquí es que el espacio izquierdo, el espacio izquierdo no tiene nada. Nada más dice locutora, como era para, prácticamente para no dejarla vacía. Y ni siquiera se la puse en publicidad. Que también podrían poner publicidad de este lado como para alertarlos, que lo que viene es la publicidad. Pero más nada. O sea, no hace falta que llenen esa columna izquierda. o alguien que me entregó el esquema de su trabajo con segundos y minutos y, y aquello. No, aquí no hace falta. No hace falta porque tendríamos que utilizar un tiempo solamente para manejar el código de la columna izquierda. Y eso ocurriría en un curso de guiones que no es este caso. Les hago énfasis en esto. Es para que se quiten el estrés de que va en la columna izquierda. En la izquierda no va nada. Ustedes se van a concentrar en la columna derecha. Ok. Voy a seguir acá con las pautas y recomendaciones. Entonces, bueno, en este documento lo que hay es eh, esto que les estoy diciendo. ¿no? Aquí les digo que no tienen que preocuparse por poner nada en la columna izquierda, que van a desarrollar el trabajo es en la columna de la derecha, y aquí les pongo unas pautas para este módulo. Les digo que por favor trabajen una letra 12, que utilicen un interlineado de 1.5, y por favor usen altas y bajas, por favor no me entreguen el trabajo en mayúsculas sostenidas. Hay quienes acostumbran a hacer sus guiones, todo en mayúscula. Eso no es obligatorio. Eso lo hace la gente por comodidad, porque a lo mejor no ve bien, porque se le facilita la lectura, pero no hay una norma que te diga que todo ese discurso debe estar en mayúscula. Entonces yo les pido que, como yo lo voy a leer, a mí sí me cuesta mucho hacerlo en mayúscula sostenida, por favor trabajen con altas y bajas. Ahora, si después ustedes lo quieren trabajar, en mayúscula sostenida, para su consumo eso es otra cosa, pero para la tarea por favor, que sea en altas y bajas. Eh, Estas son especificaciones pues que la tarea se entrega por el módulo de tareas en Canvas, que no habrá prórroga, que traten de cumplir con sus lapsos, y que antes de desarrollar el tema, aquí a partir del punto nueve, piensen en qué se va a llevar la audiencia. El objetivo... El objetivo del, del trabajo está centrado en la audiencia. ¿sí? ¿Qué se va a llevar la audiencia? No mi objetivo como locutor, porque mi objetivo como locutor yo lo tengo claro. Es divulgar ese contenido. ¿Para qué? Bueno, para informar, para entretener, para educar. En fin, eso ya le pertenece al, al locutor. En, es más recomendable que ustedes se centren en qué se va a llevar a esa audiencia. ¿Qué le quiero dejar yo a esa audiencia? Y en función de eso, desarrollan ese discurso, es como, es como desarrollar un objetivo educativo centrado, centrado en la audiencia eh, y en el 10 dice el tema será el que prefieran Bien, esto ya ustedes lo conocen, por eso son recomendaciones y pautas los esquemas ayudan a ordenar el discurso esto ya ustedes lo saben, ya lo hicieron recuerden que van a escribir para el oído y aquí comienzo a recordarles todo lo que vimos hoy que es mejor hablar en sentido afirmativo, que hay que ser claros, lógicos y directos, y que en este trabajo no hay lugar para la improvisación, es decir, que tienen que desarrollar todo, todo. Si van a contar un chiste y se van a reír, ustedes escriben jajaja. Ja,
4: ja". O
0: sea, todo debe estar escrito. Y esto importante, que se los ponga en amarillito, que no se valen en las entrevistas. No, que yo me imagino que estoy entrevistando a no, a nadie. ¿Saben por qué? Primero, porque si fuese el caso, o sea, una entrevista, uno se lleva, es un guión de entrevista, pero uno nunca tiene escrita la respuesta. Número uno. Número dos, que con el tema de las entrevistas, allá allí también un tema ético, este, legal, del oficio, ¿no? Entre el comunicador social y el locutor, que tranquilamente lo pueden discutir en ética y legislación. Y luego, que cuando ustedes vayan a presentar su examen final, no pueden hacer doble voz. O sea, son ustedes. Ustedes y su contenido. Imagínense que entonces, ¿qué van a hacer si tienen un entrevistado? ¿Imitar el entrevistado? No, eso no se vale. Ni que tenga personalidades múltiples. O sea, si tienen personalidades múltiples, escribe para una sola de las personalidades. Entonces, no se vale la entrevista por esa razón. Eh, tampoco eh, yo les recomiendo que igual le, la llamada telefónica entonces hacen como que se, son quienes llaman y reciben la llamada no, eso no es lo recomendable para esta tarea, para esta tarea es lo más cercano a un micro, ¿sí? que es la exposición de un tema, digo yo exposición, bueno ustedes pueden darle la forma que quieran, si de exposición, la argumentación recuerden que tienen poco tiempo no les va a dar mucho chance de exponer argumentos, por eso les recomiendo que trabajen el discurso expositivo o el discurso instruccional. Las recomendaciones para hacer tales cosas siempre quedan muy bien en este tipo de materiales. Y ¿Sí? el resto son recomendaciones. Recuerden que trabajar de manera sencilla. El tratamiento de la audiencia, el punto 17, es importante. ¿Cómo van a tratar a esa audiencias? ¿De tú? ¿De ustedes? ¿De usted amigo? ¿De ustedes amigos? ¿De ustedes oyentes? Entonces, unifiquen ese criterio, porque hay quienes comienzan tuteando y terminan ustedeando. Son detallitos. Entonces, el, la, norma, la recomendación 17 se los recuerda. La 18 es lo que les dije hace poco, que eviten los lugares comunes, en el saludo y en la despedida especialmente, y lo mismo que hagan el ejercicio de encontrar su frase, que ni hola, hola, ni chao, chao. En la 19, que esto es un texto para ser escuchado. Y en la 20, que yo les entregaré las observaciones. Entonces, como verán, este primer material tiene orientaciones y recomendaciones y recordatorios de lo que hemos visto en esta clase del día de hoy. Voy a cambiar de documento en este momento para... Eh, el documento en el que ustedes van a trabajar. Van a tener un documento en PDF, que es este, que yo les acabo de mostrar, con las orientaciones y recomendaciones, y un documento en Word. El que está en Word tiene el esquema, y allí pueden trabajar. Ya se los muestro. Este segundo documento se llama Estructura del guión. Yo sé que muchos de ustedes revisaron estos documentos, porque me entregaron sus esquemas ajustados a esto, lo cual es buenísimo, porque ya adelantaron parte de esta tarea. Voy a revisarlo con ustedes, fíjense. ¿Qué les recomiendo yo? Que ustedes agarren este documento, ¿verdad? Eh, que hagan una copia y trabajen en la copia. porque Bueno, porque ya tienen aquí, ya lo tienen enumeradito aquí al principio, porque ya tienen las columnas hechas. Esto no es nada del otro mundo, Esta es una simple tabla, de dos columnas y varias celdas. Entonces, aquí van a colocar el nombre de su programa Omicro, productor, los créditos. Les recomiendo que, por favor, utilicen nombres normales de personas, pongan a sus hijos, a su esposo, a su esposa, no sé, eh, para llenar estas casillas. Y que trabajen con un máximo de tres créditos producción, controles y locutor. Esto en, en aras del tiempo. Recuerden que esto es un ejercicio. Ahora, hay programas que uno escucha, que nombran desde el presidente de la emisora hasta, bueno, hasta todo el mundo. Son estilos. Pero como esto es un ejercicio y tenemos el tiempo limitado, entonces, por razones prácticas, yo les recomiendo que trabajen un máximo de tres créditos. Eh, y Eviten utilizar nombres de personajes famosos. Miren, si a César Miguel Rondón le pagaran por cada vez que ha aparecido uno de los del, en cada uno de los guiones <ríe> tendría un poco de plata y él no sabe. Entonces yo les recomiendo que utilicen nombres comunes. Aquí, eh, aquí nadie va a cuestionar el nombre que ustedes pongan acá. Y que eviten también utilizar el exceso de apodos. ¿Saben que En el mundo, especialmente en el mundo de la radio, es muy común que quien maneja los controles tenga un apodo. Casi todos solo son gatos. El gato. O el tal cosa. Pero no se puede abusar de eso. Con esto les quiero decir que si ustedes van a colocar a alguien que tiene un apodo, bien. Lo que no se vale, bueno, abusar de eso. Especialmente porque es un ejercicio. Ahora, si está en una práctica real y todo el mundo tiene apodo, bueno, ni modo, pues, Salen con sus apodos. Pero acá no hace falta. Y eviten eh, utilizar eh, personajes de películas. ¿no? Hago la observación porque aunque a ustedes les parezca mentira, yo he tenido aquí a la Liga de la Justicia. O sea, en los controles de Batman, en producción Aquaman, y cosas así, yo he leído. No sé, se los digo pues para evitar eso. Vamos con la estructura, que ya ustedes la conocen, porque eh, no es solamente la que yo les leí con el ejemplo, sino es lo que ustedes han escuchado normalmente en la radio, en los micros, en los programas. Porque además, miren, esta es una estructura muy sencillita, básica, lógica. No es una camisa de fuerza, pero es un buen esquema para uno arrancar. Ah, bueno, ya después, si ustedes quieren, en sus prácticas pueden utilizar otros esquemas, pero este es muy básico y, y funciona. Y es tan bueno que es el esquema de casi todos los programas. Entonces, en el saludo, aquí les pongo, ¿no? Que además de la manera en la que ustedes reciban a su audiencia, deben colocar el nombre de la emisora. Que yo no conozco, yo no trabajo en emisora, invéntese una. ¿Qué nombre la quiero inventar? Ponga el nombre de la emisora que te escucha la que más te gusta. ¿Qué ajuro tiene que ser una emisora? bueno, en este caso sí y la intención es que ustedes en ese saludo hagan una entonación diferente a la, a la de los patrocinadores y diferente a la del contenido y diferente a la de la publicidad es un ejercicio, recuerden eso o sea, por razones prácticas yo les recomiendo que se apeguen al ejercicio entonces búsquense una emisora que les guste, si no hay ninguna que les guste inventen su propia emisora inventen el diario, no hay problema con eso, ahora si es una emisora web entonces ya sabemos que no es vial, sino dirección, dirección de la emisora. Ajustense al, al medio que ustedes eligen. Los medios digitales tienen sus propios códigos, ¿sí? eh, Luego, el nombre que ustedes eligieron para su espacio, ese espacio debe tener un nombre. Así como yo les presenté el de frecuencia verde, que será el nombre del espacio. Y después dije de qué se trataba el espacio que te conecta con la naturaleza, no me acuerdo. Entonces ya yo sé, ah, bueno, este es un espacio ecológico, ah, este es un espacio de salud, ah, este va a hablar de economía, este va a hablar de emprendimiento este va a hablar de tal cosa. Eso es recomendable, que uno lo sepa desde un principio. Y luego ponen los créditos, <coughs> disculpen, los créditos. Ah, bueno, trabaja, eh, hoy trabajan para ustedes fulanos, sutanos y y quien les habla, fulano de tal, o como lo quieran decir. Aquí ya entra la creatividad de cada quien. Y luego los patrocinadores. Hay que mencionarlos. y recuerden que los mismos que ustedes mencionen aquí, son los mismos que luego van a decir en su publicidad. Que en este momento no tienen publicidad, invéndense unos aquí, no importa, rellenen el espacio, ¿sí? Ahora, si ustedes ya tienen una publicidad desarrollada, colóquenla. No hay problema. Ah, que no la voy a colocar en el guión 1, sino en la versión 2 también. No hay problema. Lo interesante es que este espacio ustedes pues, lo ocupen de alguna manera para que después lo sustituyan por el definitivo. si ¿Sí, sí vamos bien o, o hay alguien que esté perdido? No, yo creo que todos Perfecto, están concentrados.
4: profe.
0: Ok. Entonces, bueno, aquí les pongo esto mismo, ¿verdad? Que recuerden que es un esquema básico y el orden, aquí, el orden de los factores no altera el producto. Ustedes pueden decidir si comienzan por los créditos, si comienzan por el nombre del programa. Tienen plena libertad para ordenarlos como quieran. Pero siempre y cuando estén todos. ¿Ok? Entonces... Vean qué libre, qué divertido. A mí me gustan esos espacios libres en los que uno puede mover las cosas porque eso va dando cuenta de la personalidad de cada quien. Ustedes deciden cómo. Ok, este saludo, todo este saludo dura un máximo de 30 segundos más o menos. Entonces también hay que ser puntuales. No puedo gastar todo el tiempo en esos saludos larguísimos. 30 segundos es un tiempo referencial. Podría durar menos podría durar un par de segundos más, no pasa nada. Luego vamos con el desarrollo del tema. El desarrollo del tema arranca como todo tema, por el inicio, en el inicio. Yo digo de qué voy a hablar hoy, hoy voy a hablarles de tal cosa y tienen que procurar que eso que ustedes vayan, que vayan a ofrecer sea lo que se cumpla. Si ustedes le dicen a su audiencia, hoy les voy a presentar las cinco mejores maneras de atrapar a un hombre, bueno ustedes le tienen que desaparecer cinco porque ustedes ofrecieron cinco o eh, bueno cinco cuatro tres no sé lo que ustedes elijan acá es lo que tienen que desarrollar para eso son los esquemas eh, bueno es importante dar exactamente lo que ofrecen es lo que dice más adelante bla 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 y las razones por las cuales eso debe mm. ser así y Aquí hay más recordatorios de lo mismo que vimos hoy. Recuerden que vas, ustedes van a escribir como se va a escuchar. Tienen que tener eso presente. Eh, y van chequeando. Una buena manera de hacerlo es párrafo que redacten, párrafo que dicen en voz alta. Y así van chequeando si suena a ese discurso oral, o si suena muy leído. Entonces lo van modificando, van haciendo sus ajustes. Eh, aquí les pongo otra vez, que es indispensable que usen párrafos cortos, que es un párrafo corto, ya esto lo vimos, ya esto yo se los dije, que por qué se debe utilizar un párrafo corto, aquí está toda la explicación del aire, de la entonación, que se mantengan fieles a su estilo, que vigilen la coherencia, vieron, aquí tienen la clase de hoy otra vez, y luego, ¿dónde va la publicidad? Ustedes pueden elegir, colocar la publicidad en dos momentos o en un solo momento. En el guión que yo les leí de, de ejemplo, la publicidad está en un solo momento. Están los dos comerciales, uno detrás de otro. Pero también podrían hacerlo en dos momentos diferentes. Ustedes lo deciden. Lo interesante es que antes de la publicidad y después de la publicidad, eso se sienta, que tengan las frases propias de. Van a ver en ética y legislación, por ejemplo, que es obligatorio mencionar la palabra publicidad en esa frase de enlace, porque así está en la ley. Entonces, allí es cuando ustedes dicen, bueno, ahora vamos a publicidad, vamos a hacer una pausa por, para publicidad, les vamos a presentar nuestra publicidad, como ustedes lo quieran decir. Eso depende del estilo de cada quien. Pero la palabra publicidad debe estar allí. Entonces, todo lo que está en es, aquí subrayado en amarillo son las recomendaciones acerca de cómo colocar la publicidad. Si totalmente en el medio del, del guión o si después del inicio meten una, hacen un poquito de desarrollo, meten otra y después cierran. Lo deciden ustedes. Y luego les digo que más o menos a la mitad del micro recuerdan el nombre del programa, se le recuerdan a la audiencia dónde están y que están escuchando. ¿No? Ok. Voy otra vez con el ejemplo que yo les había dado hoy. Fíjense que aquí. Hoy iniciamos tal cosa, el jabillo bla, 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 las hojitas, etcétera, etcétera. Ha llegado el momento de publicidad. Eh, publicidad 1, Fíjense que entre una publicidad y otra, por ejemplo, en este caso, que están ellas seguidas, yo hago una frasecita de enlace y digo, y en su programa Frecuencia Verde seguimos con nuestros aliados comerciales. Es para que la gente sepa que vamos a, a una publicidad diferente. ¿no? Eh, ok. Terminó el espacio publicitario de este ejemplo que las tiene en el medio. Y repito, ustedes deciden si van las dos juntas o van separadas. Y luego, aquí, que sería más o menos a la mitad del programa, yo digo, regresamos a publicidad y recuerden, estimados amigos, que nos sintonizan por Frecuencia Feeling 97.1 FM, la que mueve tu pasión, y digo, estamos ya en el último minuto de Frecuencia Verde, dedicado hoy al versátil Javier. O sea, en este punto, yo le estoy recordando a la audiencia cuál es la emisora que están escuchando, en qué programa están, ¿Cuál es el tema que estamos tratando hoy? Y también les digo que ya estamos a punto de terminar. Entonces, eso es lo que yo les estoy pidiendo. ¡Ay! ¿Qué dice? Ya va. No, no, no dice nada. Eso es lo que yo les estoy pidiendo en este punto, ¿verdad? Que dice, más o menos a la mitad del micro les recuerdan a la audiencia el nombre de la emisora y del micro, de qué están hablando, y el punto en el cual quedaron. Ah, bueno, también pueden decir, eh, en el segmento anterior, o también pueden decir, antes de la publicidad, habíamos hablado de las tres primeras recomendaciones para tener un emprendimiento exitoso. Y en esta última parte del programa vamos a desarrollar las últimas dos. Entonces ya la gente sabe que tres y dos son cinco, que ya están a punto de terminar. Aquí lo interesante es que en ese desarrollo del discurso la gente sepa cuándo comienza y cuándo están a punto de terminar. Eso además de ser respetuoso es recomendable porque es la estructura lógica de todo discurso. Inicio, desarrollo y cierre y la gente tiene que saber que ya están llegando a ese punto. Entonces eso es lo que le pongo a continuación. Dice, cuando ya estén por finalizar el desarrollo del tema, debe sentirse que ya están llegando a ese punto que están cerrando para que no vayan de un tema que pareciera estar en pleno desarrollo y que de pronto se acabe sin previo aviso. No, no, hay que decirle a la gente, estamos llegando al final, estamos finalizando, como ustedes lo quieran decir, pero que la gente sepa que esa fiesta está por terminarse. Aquí les pongo que disponen de cuatro minutos para el desarrollo del tema, y con la publicidad deben llegar a los cinco minutos. Como se habrán dado cuenta, yo soy reiterativa. Entonces, a, a cada rato voy y meto información que ya les dije. Pero es porque me parece importante. Y luego, la despedida se hace igualito como se hizo el inicio, pero en tiempo pretérito. Y también en la despedida, ustedes pueden agregar, para cerrar, no es obligatorio pero podrían agregar una frase final, alguna cosa motivadora si quisieran, no sé, depende del estilo de cada quien, o no le agregan nada y ya, o pueden cerrar con una invitación para que los escuchen en una siguiente oportunidad como ustedes lo decidan. Eso ya queda a gusto de quien está eh, pues, produciendo su discurso. Lo que sí es importante es que en esa despedida ustedes coloquen lo mismo que colocaron al inicio pero en tiempo pretérito. Entonces en la despedida vuelven a nombrar el programa. Ya va, se las voy a poner acá. Si tengo el ejemplo, pues lo aprovecho en este momento. Vamos al final, ¿verdad? Eh, bla, 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 bla. Finalizamos nuestro espacio con una curiosa información. ¿Ves? Aquí hay una señal de que este discurso se está acabando. Y es importante que ustedes hagan la marca del tú. O sea, diríjanse a ese público. Recuerden que están hablando con la gente. No es como quien está leyendo una información técnica, ¿no? Tiene que sentirse ese contacto con la audiencia a través de frases como, bueno, en este caso yo utilicé siempre estimados amigos para dirigirme a un público, pero tiene que sentirse en el desarrollo de su trabajo que ustedes están dirigiendo a alguien, si no es una falla, ¿oyeron? Entonces, dirijan, diríjanse, están conversando. Tiene que sentirse ese tono conversacional. Tiene que sentirse la presencia del yo, locutor, y la presencia del tú, oyente. Del tú o el ustedes, ¿no? Entonces, diríjanse a ese público. Como acá, pues, finalizamos nuestro espacio con una curiosa información, bla, 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 bla. Y así culminamos nuestro programa de hoy. Entonces, aquí... Están los mismos elementos del principio. Frecuencia feeling, 97.1 FM, la que de tu pasión, presentó. ¿Están viendo? En tiempo pretérito. Presentó frecuencia verde, el espacio ecológico que te conecta con lo mejor de ti que amas en este planeta. Hoy nos acompañaron. Mientras que en el principio, ¿Puedo buscar el principio? ¿Ven? En el principio dice, hoy nos acompañan. Y al final dice, al final dice, hoy nos acompañaron. Hoy nos acompañaron en los controles fulano, perencejo y bla, bla, bla. Y quien les habló, fulana de tal. Recuerden seguirnos. Entonces aquí reitero las redes de la emisora. Eh, Frecuencia Verde fue posible gracias a, aquí vuelvo a nombrar, a los patrocinadores. ¿Saben que la palabra patrocinante no existe? Es patrocinador. Búsquenla en el diccionario para que vean que no la van a encontrar. Son las ventajas de jugar Scrabble. Jueguen Scrabble, ya saben así se enteran de esas palabras que valen y no valen, entonces Frecuencia Verde fue posible gracias a, eh, a los patrocinadores, y yo le agregué estas con una, con un refrán de árbol, porque me pareció pertinente, ya que estábamos hablando de árbol, y hasta pronto, más nada, ¿sí? redondito, sencillito. Ya voy a compartir pantalla de nuevo. Eh, estamos en el documento que se llama Estructura Guión. Ok. Entonces. Eh, bueno, aquí en las recomendaciones adicionales lo que les digo es que las páginas deben estar enumeradas así como están aquí arriba, ¿ven? Uno de cuatro, dos de cuatro. Bueno, de cuatro porque este documento tenía cuatro, pero... En su caso será una de tres o de cuatro o cinco, dependiendo de la cantidad que ustedes tengan. Esto es para no perderse. Más que todo es porque si ustedes lo tienen impreso y el, el material que se va a leer no debe ir engrapado, porque al pasar las hojas eso se siente con el micrófono. Se siente ese... Shhh de la hoja, ¿no? Entonces se recomienda siempre no tenerlo impreso, sino sin grapa, pues para evitar ese ruido. ¿Qué pasa si se me caen todas las hojas y se me mezclan? Bueno, aquí las puedo encontrar fácilmente, ¿no? Y ya yo sé que son cuatro, no voy a estar buscando una hoja fantasma eh, y la hoja en la que me quedé. Esa es esta recomendación que está acá. Igual, eviten cortar párrafos o ideas entre una página y otra. Lo mismo que ya les dije. Y pueden usar negrillas o subrayados para destacar un aspecto que requiera más atención. Bien. Todo lo que ya vimos en nuestra clase del día de hoy está resumido en estos dos materiales. De modo que, no solamente es una guía, sino es un repaso de la clase. Bueno, y este es el punto en el que yo les pregunto si tienen alguna pregunta.
4: Sí, Preguntas, pregunta.
0: comentarios,
4: inquietudes. Tengo una pregunta. Dígame. Tiene que ver con las la pautas publicitarias. Entiendo que eh, está al principio y al final, cada una de ellas tiene 30 segundos aproximadamente, pero también hay una pauta publicitaria incluso más completa que está más o menos en el medio, y eso significa, y esa entonces me imagino que tendrá como un minuto completo. En, entonces, en suma de las publicidades, me está dando dos minutos, es así como sí. lo estoy entendiendo,
0: no, ya va. Tú estás mezclando el saludo y la despedida con las publicidades. Pero la cuenta sí es correcta. El saludo dura más o menos 30 segundos. Y más o menos lo mismo dura la despedida. Ahí tienes un minuto. Y luego, cada comercial dura 30 segundos. Son dos, tienes otro minuto. ¿Cuánto tiempo te queda para desarrollar tu contenido? Tres minutos.
4: Tres minutos.
0: Tres minutos de pura lectura e interpretación eh, ahorita que te estoy viendo Hugo, aprovecho para ay mire tenemos un invitado ¿eh? la niña de la casa mm, aprovecho para eh, decirles que en, la, en el examen final no van a contar con apoyo de sonido de nada ¿cómo se presenta ese examen final? Ustedes vieron, así como yo les leí hoy este guión, es algo más o menos así, pero no leído, sino interpretado. Es decir, soy yo con mi guión. Yo con mi guión allí luciéndome en esos cinco minutos. Pues, dando todo. Eso es lo que va a ocurrir en ese examen final. No van a poder musicalizar, olvídense de, de, de pensar en acompañamiento de ninguna naturaleza no les va a dar no da chance, porque además eso significa tener una producción adicional, y no la hay, porque no interesa, o sea, no es lo que interesa para este curso, para este curso lo que interesa es que ustedes como locutores puedan interpretar los distintos momentos de un guión adecuadamente. ¿sí? De todas maneras, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, que no dé tiempo de hacerlo acá, me pueden escribir por Canva y yo les voy a responder. Recuerden, la tarea se entrega por la parte de tareas. Hagan el esfuerzo de adjuntarlo allí, ¿Por qué? porque allí es donde se va, se va llevando el chequeo de las entregas. Eso no ocurre en la bandeja de entrada. En la bandeja de entrada solamente podemos intercambiarnos informaciones, pero no quedan registradas las tareas como tal. Y luego ya, imagínense para el... Yo profe, ya... Ajá. Ay, pensé que alguien iba a intervenir. Yo, profe, yo, Mónica, que si Ajá. yo le logremos mandar la...
5: Tarea, ¿se acuerda que hice varios intentos y no podía, pero
0: al final la pude mandar? Sí, Por el medio que yo que... vi que al final si pudiste adjuntarlas ¿no? Ah, por ahí preguntan con cuántos jurados será el examen, con dos mínimos. Dos mínimos. Pero siempre tenemos, a, bueno, nosotros los profesores nos vamos paseando por las salas y los vemos, los acompañamos, les damos ánimos. Les hacemos barra.
5: <risa> Prof, una preguntita. Diga. Eh, en, la, en la publicidad que estamos trabajando con... Ay, ya que se me cayó acá. Ajá, el aparato. que estamos trabajando con el profesor, eh, tiene, eh, tenemos que hacer la publicidad sobre un tema que sea el tema que vamos a hablar en el, en, con usted, ¿correcto? No necesariamente. Oh, no? No, ah, no
0: okay. necesariamente. Okay. Pero ustedes tienen la libertad de trabajar con el producto que quieran. O a lo mejor el profesor, dependiendo de su dinámica, les puede decir, bueno, hagan una publicidad para este producto. Si les queda okay. chévere, pueden usarla en su guión. Perfecto.
5: Y tenía otra preguntita, de la, del esquema que le mandamos a usted, ¿usted respondió a todos dando ¿Sí? observaciones
0: o hay uno ¿Sí? que no
5: respondió? No, no,
0: el que no tuvo observaciones, por lo menos les di acusa de recibo, pero revisa oh. en la
5: misma parte de tareas que ahí vas Ajá. a tener
0: una respuesta. O sea, una... me meto
5: en tareas y ahí me debería salir el nombre de usted, ¿correcto? Es que no, creo que no me salió nada, voy a revisar y cualquier cosita yo les vuelvo a escribir.
0: Recuerda que pues tenemos ese gracias. canal, tenemos Canva allí para escribirnos y aclarar dudas. Yo tengo una pregunta: eh, ¿uno puede cambiar el tema, profesora? O ya es muy tarde en el esquema que uno le.? Porque el tema a mí es como un de, muy denso, pienso si puedo cambiarlo o no, o ya es muy tarde. No, Lil, escúchame: sí puedes cambiar tu tema, sí puedes hacerlo. Lo que tienes que hacer es nuevamente tu esquema, o sea, pero ya para oh, ti, ¿ok? Perfecto, eh, gracias. Porque decirte no, no puedes cambiar el tema ahorita es obligarte a escribir sobre algo que a lo mejor ya no quieres. Sí puedes hacerlo. Lo que no debería ocurrir es que después del borrador 1, ustedes cambien de tema. O sea, el momento para ajustar el tema es este. Porque Por... si no es tiempo perdido, de nada me sirve a mí hacerle correcciones a un borrador uno para que ustedes hagan otra cosa después. Perfecto, gracias. A la orden. Bueno, creo que ahora sí llegamos al final. Les presento a acá. Son las cuatro profesionales.
2: Sí, estoy viendo, estoy viendo la puntualidad exacta con que terminaste. Me parece una maravilla. Estás lista para ir a la radio a hacer tu propio espacio,
4: porque te ajustas perfecto
2: al cumplimiento del horario. Eh, yo simplemente eh, para cumplir con la, con la formalidad, les digo hola, hola, y después les diré a, a todos ustedes. Pero vea que estuve pendiente de la clase, vea que sí estuve pendiente de la clase.
0: ¡Qué tremendo! Eh,
2: <risa> eh, ¿Qué les decía? Sí, el examen, las angustias siempre, bueno, el examen lo hablaremos más adelante, o sea, no se angustien por el examen final, es ante un jurado conformado por profesores de la universidad, van a estar dos profesores de la universidad que les han dado clase. Es decir, ustedes van a presentar, el examen va a ser a las 3 de la tarde, simplemente se los digo porque sé que los angustia, esas angustias, a mí me, yo lo que quiero es que le bajen dos a la angustia. El examen va a estar convocado para las 3 de la tarde, eh, seguramente iniciará entre 3 y 4 de la tarde. Eh, van a presentar no van a estar todos juntos, van a estar divididos en dos grupos. Ustedes van a presentar con uno de los dos profesores de práctica que dan clase en la noche. Eh, la mitad va a estar con un profesor, la otra mitad va a estar con el otro profesor. Eh, y a él lo va a acompañar, eh, o a él o a ella, porque hay una, hay una profesora en la, en la noche, lo va a acompañar a algún profesor de los que le dio teoría que, que va a ser designado jurado para que, este, junto, eh, para que ustedes mm, eh, presenten su, su guión, eh, interpreten su guión, no vayan a hacer una lectura como la que hizo la profesora Rosario, porque ya se los aclaró muy claro que era una lectura y no era una interpretación, sino que ustedes van a interpretar este, y el guión. Y de ahí saldrá la calificación del examen final. Ante, ante el jurado por supuesto eh, como se los digo siempre les recuerdo esa decisión del jurado es inapelable no tiene apelación es una decisión donde ellos van a evaluar de acuerdo a un baremo de acuerdo a una rúbrica van a evaluar su desempeño de qué, como como ustedes interpretan el guión eh, y, y mmm, más allá de que solamente evaluar este guión es que este guión tiene mucho peso no tiene peso el guión, tiene peso la interpretación. Ese guión ustedes lo han enmarcado dentro de un proceso comunicativo o de comunicación. Ese guión, que es lo que hace, aprenden con teoría de la comunicación, lo van a enmarcar dentro de unas normas éticas y de legislación y van a estar las publicidades que ya están elaborando o que van a comenzar a elaborar en cultura de medios. Eh, Hugo, Hugo, una, eh, Hugo preguntaba: las dos menciones de las publicidades al principio y al final son solamente eso, menciones. La publicidad es lo que va a ir en el dentro del, eh, del, del guión, y es donde se, se ocupan 30 segundos. Es cierto, eh, eh, entre 20 y 30 segundos se le van a uno en la presentación, mm, eh, entre decir. Estamos aquí por cortesía o, o nuestros eh, anunciantes o, o este, las personas que nos están, los que nos patrocinan. Eh, uno se echa unos 20 segundos al principio y unos 20 segundos al final o unos 30 segundos al principio unos 30 segundos al final y realmente el micro, es decir, el, la carne del micro, el lomito del micro son tres minutos, son los tres minutos donde ustedes van a poner, por pues lo demás es eh, la misma presentación para todos, la misma despedida para todos, palabras más, palabras menos, eh, contenido más, contenido menos, Superman más o es eh, menos, pero ahí van, y, el, y el, el texto donde ustedes van a desarrollar la idea del esquema son tres minutos porque el otro minuto se lo lleva la publicidad, que también la van a crear ustedes. Entonces, eh, uno tiene un, un guión, que, eh, una presentación que va a durar aproximadamente cinco minutos. Ustedes van a presentar solos con el jurado, no hay audiencia, no hay público. Solamente es el examen entre ustedes y el jurado. Los dos profesores, por aquí por, eh, por Zoom, los van a estar oyendo ustedes, ellos no van a estar viendo el guión, ustedes van con su cámara encendida a ver al jurado, el jurado los va a estar viendo ustedes, y eh, ustedes hacen su interpretación de su guión. Las recomendaciones que les está haciendo eh, Rosario, todas son muy válidas, especialmente si usted va a leer de papel, numere las páginas, ¿por qué las numera? Porque yo tuve una, una estudiante que se le cayeron en el examen presencial las páginas, cuando las recogió, este, no estaban numeradas, leyó la primera, leyó la última y después fue para la tercera y salió aplazada. ¿Por qué? Porque este, tú no puedes ir al, al final del, del guión y después ir al medio del guión. Eso puede ocurrir. Cuando uno hace radio siempre tiene las páginas numeradas. Eh, en el guión va todo lo que le decía Rosario, la mejor improvisación es la menos improvisada es la que usted escribe lo que sí, risa risa golpe en la pierna, golpe en la pierna ¿por qué? porque eso te garantiza que nada queda al azar sino que todo está coordinado, ¿entre quiénes? entre usted que es el, el, el que va a leer el guión, el que va a interpretar el guión y alguien muy importante que aquí es usted mismo, porque usted es el mismo, el mismo operador de la, de la consola el operador que va a estar haciendo los efectos especiales o que va a manejar el micrófono o que va a manejar entonces el, el, el guión es una instrucción entre una manera de comunicación entre el operador y usted que es el, el, el intérprete la gente hay gente que dice no yo no soy guión el guión es un fastidio yo hago mis programas son más naturales mientras más interpretado este, eh, eh, mientras más improvisados salgan. Eh, yo les cuento que hay un programa y lo traigo a colación porque porque sé que es así entre Miguel Delgado Esteves y eh, Valentina Quintero que pareciera eh, creo que se llama cuentos de camino si mal no recuerdo y pareciera que es una conversación entre dos personas que se están echando cuentos y resulta que eso está todos los cuentos que están ahí están en el guión. El momento que se interrumpen, cuándo se interrumpen, cómo se interrumpen. Y no es que le quita naturalidad. La naturalidad se le da al locutor. El locutor que se ha entrenado para hacerlo este, le da naturalidad y sabe mantener un hilo de una conversación así la tenga en el guión. Porque el guión es eso, es la guía del de programa que ustedes están haciendo. Eh, con eso sí, yo sí cierro. No sé si Alejandro tiene algo que, que agregar. Hola, buenas tardes. No, no, es
1: excelente. Tanto la clase de, de la profesora Rosario como las recomendaciones del profesor Gilales. Yo he sido jurado un montón de años también en, en los cursos de locución y un poco la experiencia es esa. Eh, que el guión esté bien urdido, el orden bien presentado, que se interprete, porque no es solo la lectura, del guión sino la interpretación del guión y ustedes tienen una ventaja que no había anteriormente es que el tema es el de ustedes mismos hace unos años los guiones eran obligatorios, uno se presentaba al examen ayer en la escuela de comunicación le daban un guión y era sobre los dinosaurios o sobre este, Messi o cualquier cosa y entonces no tenían a veces ni siquiera sabían pronunciar los nombres de, de, de los que
2: estaban en el guión Profe, yo me acuerdo entonces, profe, esto que usted dice, yo me acuerdo de una, de una monja que le tocó un guión de sexo, este y era muy, o sea, la publicidad era del del, del, del hotel Aladín, y, y bueno se puede imaginar a la pobre monja tratando de interpretar este todo el, todo el guión escrito sobre sexo, este, yo no digo que ella no supiera, yo lo que estoy diciendo es que este a, a la a la interpretación de ella, lo que ella transmitía este, no se ajustaba mucho a la, al guión pero eso ocurre, lo que está diciendo el profesor Alejandro ocurría mucho antes, eh, era algo que ocurría con mucha frecuencia de aquellos guiones que uno no, no hallaba cómo decirle a la, a la persona, este, interpreta este guión claro. entonces bueno,
1: ustedes justamente busquen un tema que les sea de gusto, aunque, aunque como el caso por ejemplo este, de, 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 de algunos profesores que exigen ciertas cosas o cierta emisora o cierto perfil bueno, así es la vida real, pues, ¿no? Pero dentro de esas limitaciones o esos perfiles, ustedes eh, eligen su propio tema. Entonces, bueno, aprovechen eso y aprovechen a la profesora para que haga unos guiones extraordinarios y unas interpretaciones extraordinarias también.
0: Bueno, hay, hay, hay temas buenos, ya yo vi los esquemas.
1: Así ah, ya, ya adelantaron, ¿no?
0: <risa> Por cierto, la palabra guión no lleva tilde. Lleva tilde la palabra guión lleva tilde desde hace mucho tiempo.
2: Eh, Lil tuvo conexión hoy lo cual me alegra mucho. Eh, el último anuncio el último anuncio recuerden enviarme los comprobantes por favor. Eh, yo sé que estaban en clase y no lo podían enviar pero yo sé que todos van a ser muy raudos y veloces a este colaborar con nosotros. Muchas gracias feliz tarde y nos vemos mañana para ética y legislación con Ana Julia. Este, con lo cual ya vamos a mitad de semana, de la semana 2 y no nos hemos dado cuenta que esto va a millón. Bueno, feliz tarde para todos, y este, hasta no mañana. Digan, no digan chao chao, ya, ya saben. No digan chau, chau chau, chau, chau chau, no, no, sí. no lo que dicen chao chao. Chao chau. No, yo chau,
0: digo hasta pronto, hasta, hasta pronto. pronto. Hasta
2: mañana.
3: Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Ya
5: saben, chau cualquier
0: duda, escríbanme.
5: Gracias, profe. Gracias a, ustedes.
1: gracias a ustedes. Juan José Certa a ustedes. está pre preguntando cómo nos comunicamos, dice Juan José.
5: A
0: Juan José, por Canva, por la bandeja de entrada. Para ver qué más hay aquí. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, yo me despido.
1: Chao, profe Quintana. Mi, mi, mi tutor favorito.